0: Hi und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Ähm, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und zuhört. Ähm, ich bin der Robert und ich habe heute den Lukas bei mir und wir drehen den Spieß mal wieder um, denn üblicherweise moderiert der Lukas ja viele Folgen hier im InnoQ-Podcast, aber heute muss er sich wieder meinen Fragen aussetzen. <lacht> Hallo Lukas. Hallo Robert. Hi. Schön, dass ich dich mal wieder dran habe. Ähm, wir machen das nicht einfach so, um den Spieß mal umzudrehen, sondern du weißt tatsächlich, glaube ich, ganz schön viel zu dem Thema, was wir heute haben, nämlich das Rückgrat des Webs. Ja, ich würde ich jetzt auch mal behaupten. Ist ja immer so schwer, das
1: über sich selbst zu sagen. Aber ich habe mich auf jeden Fall schon viel mit dem Web beschäftigt. Ich mache Webentwicklung und Webarchitektur jetzt seit vielen, vielen Jahren. Gibt da auch Schulungen zu, also sowohl in der Praxis als auch in der Theorie, bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Ich wollte dich zum Anfang auch nur mal mit Lob überhäufen, um dich in Verlegenheit und Schamesröte <lacht> zu treiben. Das ist mir auch gelungen, wie ich sehe, aber die Hörerinnen und Hörer sehen das natürlich nicht, weil wir hier Audio-only sind, aber man konnte es wahrscheinlich auch hören. Cool, ja, du hast schon gesagt, du, ähm, kleiner Disclaimer vorab an alle, ähm, wir wollen ja transparent sein, du machst ähm, bei uns, du bist natürlich Consultant bei InnoQ, aber du gibst auch ein Training und das nennt sich skalierbare Webarchitekturen, ne, hat das ja genau. gesagt. Und da gibt's, ähm, wenn euch das interessiert, wir verlinken das in den Shownotes, da lernt man quasi all das was wir heute nur anreißen können, weil es wirklich ein mega umfangreiches Thema ist, in der Tiefe, in mehreren Tagen online und vielleicht bald auch wieder vor Ort, hoffen wir alle mal. Ähm, wir verlinken das, ähm, das könnt ihr, da könnt ihr euch ein paar Infos zu angucken bei SoCreatory.com, das ist unser neues Schulungsportal von zusammen mit Embark, also das machen wir als InnoQ mit Embark zusammen. Ähm, so, das vorab und Jetzt erstmal meine, hätte ich fast gesagt, wichtigste Frage, aber es interessiert mich tatsächlich brennend, weil ich deine Kaffeetasse gerade gesehen habe und wir machen das ja unter uns zur Regel. Was hast du denn heute für einen Kaffee in der Tasse? Tatsächlich ist mein Kaffee tatsächlich gerade leer
1: und ich oh muss mir nach dieser Folge eine neue Tasse machen, weil ich äh, habe heute Morgen etwas früher losgelegt und deswegen ähm, mm. habe ich gerade gar nichts mehr in der Tasse. Es tut
0: mir leid, Robert. Oh und oh du Gott. so. Ich hatte heute, es ist ja gerade Kenia-Saison, deswegen hatte ich Kenia in der Tasse. Mhm. Ich mag die ja persönlich sehr. Ja, schmeckt auch mir gut. sogar besser als Äthiopien. Ui, das war ein hohes Lob. <lacht> <lacht> gut, dann sind wir alle kaffeiniert. Wir hoffen, ihr auch. Ähm und dann geht's los, Lukas. Wir haben gesagt, äh, die Folge heißt ja die Grundlagen oder das Rückgrat oder das Backbone des World Wide Webs. Mhm. Äh, was ist denn das eigentlich so? Also gibt's da ein Rückgrat wie beim Menschen oder gibt's da vielleicht so mehr? Was, was macht das Web denn eigentlich aus? Also ich würde sagen, es ist ein ganz äh, kurioses Rückgrat aus äh, drei Säulen.
1: <lacht> also nicht mhm. ganz wie beim Menschen, ähm, ja, äh, wenn man ist. Wenn man so auf die, auf die Anfänge des Webs zurückschaut, äh, dann äh, hat das ja alles begonnen mit diesem äh, Paper äh, oder dieser, diesem Proposal, äh, was Tim Berners-Lee geschrieben hat. Informa Information Management äh, Proposal. Äh, klingt ja wirklich sehr bescheiden äh, äh, für eine extrem mhm. große Revolution. Ähm, und eigentlich vom an, von Anfang an ähm, gab es drei Sachen oder drei ähm, Standards oder drei Aspekte, ähm, die wesentlich sind fürs Web und die das auch bis heute ausmachen. Und äh, das sind aus meiner Perspektive äh, HTML, HTTP und URLs. Ne, das sind so diese drei Sachen, die ähm, gemeinsam geboren sind quasi äh, und die bis heute so die Grundlage ähm, bilden. Also klar, es wurde viel ergänzt über die Zeit, äh, CSS, JavaScript und viele, viele weitere Sachen. Äh, aber auch bis heute sind diese drei Sachen einfach mhm. essentiell dafür.
0: Okay, das heißt, vorher ähm, wissen wir alle vielleicht noch, falls wir Informatik studiert haben, aber es hören ja auch viele andere Menschen zu, ähm, aber man hat es vielleicht schon mal gehört, es gab das Internet ein bisschen länger als das World Wide Web. Ne? Genau, das ist richtig. Ne?
1: Also auch wenn wir ähm, jetzt nachher nochmal auf die Protokolle eingehen, äh, dann ist quasi äh, das Web, also das http Protokoll ist quasi ein Protokoll, was auf äh, den Protokollen des Internets, also TCP-IP und TCP-UDP aufbaut. Na, also des, dementsprechend, mhm. wenn man das als Venn-Diagramm betrachtet, ist quasi das Web ein Teil von dem großen Internet. Na, also Mails sind zum
0: Beispiel mhm. Internet, aber kein Web. Okay, ähm. Wir sprechen ja heute zu dem Thema, weil wir uns vorher schon mal zu zweit überlegt haben, dass wir da unbedingt mal was zu senden wollen, weil das eben so wichtig ist. Ne? Weil viele von uns, die zuhören, viele bei uns in der Firma, aber wir wollen nicht lügen, ne? der Markt ist heute bestimmt von Webentwicklung. Die ähm, Anzahl der nativen Anwendungen, die man auf irgendwelchen PCs, Macs, äh, was auch immer für Geräten installieren muss und wo dann Bytecode ausgeführt wird, also die gibt es noch. Die haben auch ihre Bewandtnis, aber immer mehr wird ins Web verlagert, ne? weil es glaube ich, die Vorteile liegen auf der Hand. Es ist universell. Ich kann sowohl reine Informationen dort publizieren, aber als auch interaktive Anwendungen und da macht sich auch ein ganz großes Spektrum auf. Ne? Also wir haben heute Sachen, da hätte man vor zehn Jahren nicht mal im Traum dran gedacht, so eine Art Photoshop im Web jetzt machen zu können. Mhm. Ne? Ähm, das ist heute möglich, aber es gibt auch weiterhin einfach das andere Ende des Spektrums von einfach informativen, dokumentartigen Seiten, ne? wo nicht viel Interaktivität ist. Und all das ist möglich und das zeigt so ein bisschen, wie mächtig eigentlich dieses Konstrukt Web ist. Ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen da mal eine Folge zu und erörtern das mal so ein bisschen, weil es einfach auch unglaublich wichtig ist für Softwarearchitektur, Softwareentwicklung und Produktentwicklung, dass man weiß, in welchem ja, Ökosystem man sich denn da bewegt. Und es kann nicht schaden, da ein bisschen tieferes Verständnis für zu haben. Absolut. Ähm, genau, und jetzt hattest du gesagt, es gibt eigentlich drei Backbones, ne? HTTP, URLs und HTML. Ähm, wie kommt denn... Jetzt HTTP eigentlich, also wie ist HTTP damals in das bestehende Internet, das es ja schon gab mit ein paar Features, will ich mal behaupten. <lacht> wie kommt denn das da drauf? Hat das Tim Berners-Lee dann auf TCP drauf draufgeflanscht oder wie funktioniert das technisch? Genau, also
1: ähm, das würde ich sagen, es stimmt so, genau. Also ähm, wenn wir uns so die, das, es gibt ja dieses OSI-Schichtenmodell und, und bla bla bla, das ähm, hat jetzt in der Praxis wenig Relevanz, würde ich jetzt mal ja. behaupten. Aber es gibt schon so vier Schichten grob, die Relevanz haben. Also die unterste Schicht ist diese ganze physikalische Verbindung zwischen Geräten. Also da sind jetzt sowas wie Ethernet-Standards, aber auch sowas wie die Wi-Fi-Standards oder sowas wie 3G, 4G. Äh, Mobilfunkstandards, wo, wo einfach erstmal, wie kommen Signale von einem Punkt zum anderen? Ne? Das ist etwas, von dem habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Äh, da müsst ihr irgendwen anders zu befragen. Das, äh, da weiß ich nur ganz oberflächlich, wie das funktioniert. Ähm, darauf aufbauend gibt es dann halt das ähm, den, das Internetprotokoll. Das ist tatsächlich dann das Internet. Ne? Ähm, das ist halt ein, ein Protokoll, um Verbindungen her, äh, herzustellen, um Pakete von einem Ort zu einem anderen zu bringen ähm, und darauf aufbauend gibt es dann traditionell zwei Protokolle zur Auswahl. Das eine heißt TCP und das andere heißt UDP und ähm, das ist das, womit wir als Softwareentwickler und Entwicklerinnen eigentlich meistens am ehesten noch Verbindungspunkte haben. Alles darunter ist so low-level, dass ich das jetzt auch mal für diesen Podcast einfach ignorieren würde. Und bei TCP hm. und UDP, da ist es dann tatsächlich so, da bauen wir halt eine Verbindung von einem Computer zu einem anderen auf und dieses ganze Apparat darunter, der kümmert sich darum, dass die ganzen Zwischenstellen, die wir dafür überbrücken müssen, um, die, um diese Pakete von einem Ort zum anderen zu bringen, auch wirklich ankommen. Also das ist ein ganz schön kompliziertes Ding, Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und bei TCP und UDP muss man einfach grob unterscheiden, dass TCP ist halt ein verlässliches Protokoll und UDP ist ein unverlässliches Protokoll. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei TCP sichergestellt wird, dass wenn ich dir ein Paket schicke, dass es auch ankommt und dass wenn es nicht ankommt, ich das bemerke und es dir nochmal schicken kann. Und wenn es dann nach einer bestimmten Anzahl von Versuchen immer noch nicht funktioniert, dann sage ich, sorry, es funktioniert einfach nicht. Und das ist bei UDP nicht so. Da schieße ich einfach Nachrichten rüber. Und wenn sie ankommen, kommen sie an. Und wenn nicht, dann kommen sie nicht an. Und das Web ist ein, also das, und HTTP ist jetzt ein Protokoll, was auf diesem, auf diesem Level aufbaut. Ein Applikationsprotokoll. Und dieses Protokoll geht erstmal davon aus, dass sich die Schichten darunter darum kümmern, dass es eine verlässliche Kommunikation ist, also dass keine Daten verloren geht. Das heißt, HTTP selbst guckt jetzt nicht, ist mein Paket angekommen. Das geht einfach davon aus, dass das funktioniert, weil da haben sich die, die Sachen darunter gekümmert. Und genau das hat sich der Tim Berners Lee dann halt überlegt, so ein, so ein Protokoll. Und diese erste Version davon, das war einfach ein Plain-Text-Protokoll, da dass er sich überlegt hat, quasi so eine Konversation. Ne? Und ähm, da, da sind, kommen wir auch in so ein Thema äh, Client-Server irgendwie. Ne? Also wir haben einen Client, das bin ich, ich möchte irgendeine Information von dem Server bekommen äh, und da liegen die Informationen. Das heißt, ich baue eine Verbindung zu dem Server auf, ich schicke irgendetwas zu diesem Server hin und er antwortet mir. Ne? Das ist das Grund, grundlegende Client-Server-Prinzip.
0: Hm. Okay. Nun ist es aber so, wenn ich ähm, als Entwicklerin oder Entwickler irgendwie eine, eine Seite ins Netz stelle, zum Beispiel für eine Impfterminbuchung, ne? ähm, kann ich denn da überhaupt entscheiden, nehme ich jetzt TCP oder UDP? Ich könnte ja sagen, ne, ey, diese Impfterminreservierung, die möchte ich bitte, dass diese Pakete wirklich hier ankommen <lacht> bei mir. Ähm, und das möchte ich sicherstellen. Also nehme ich TCP, und bei UDP, das würde ich wahrscheinlich eher benutzen wollen, wenn ich, weiß ich nicht, als Server dem Client irgendwie eine Stunde Video schicke. ne? Und da ist es nicht schlimm, wenn mal ein paar Pixel nicht ankommen. Da muss ich nicht für jedes Paket sicherstellen, dass das mhm. auch bei bei dir als Client ankommt. ne? Aber ich glaube, ich kann das ja als Entwicklerin gar nicht bestimmen, ähm, was für ein Protokoll da unter der HTTP-Haube verwendet wird, oder? Genau, das, das kannst du tatsächlich nicht beeinflussen.
1: HTTP ist, wie gesagt, basiert eigentlich immer auf einem verlässlichen Protokoll, also immer auf etwas wie TCP. Es gibt neuere Entwicklungen, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, die ein anderes Protokoll unten drunter verwenden. Das Stichwort da ist Quick, aber auch das ist ein verlässliches Protokoll, bei dem keine Daten verloren gehen. Wenn du jetzt sowas wie Videostreaming machen möchtest, wo man also Live-Streaming von Video, wo man eher so ein unverlässliches Protokoll verwendet. Da kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt dir ein Video zuschicke und ein paar Frames werden fallen gelassen, dann wackelt zwar das Bild mal kurz, aber du bist immer noch live. Wenn das ein verlässliches Protokoll wäre, würdest du ja quasi immer weiter in der Zeit, zurückdriften. Immer wenn Pakete verloren gehen, müsstest du immer ein bisschen warten mhm. und dann würdest du immer weiter hinterherhängen. Und das ist etwas, was HTTP nicht mehr kann. Also es ist einfach nicht mehr Teil von HTTP. Dafür brauchen wir andere Protokolle. Das sind auch mhm. Protokolle, die der Browser teilweise versteht, aber das ändert nichts daran, dass es einfach nicht mehr HTTP ist. Das sind einfach andere Protokolle, die da verwendet werden.
0: Mhm. Okay, das Protokoll, was wir hier äh, verwenden, ist offenbar ein verlässlich unzuverlässiges, denn ich sehe dich nur sehr breich und pixelig. Wir sehen uns hier, während wir das aufnehmen. Genau. <lacht> und offenbar nimmt unsere unsere Tonaufnahme so viel Bandbreite in Beschlag, äh, dass der Server denkt, er müsste mir nur noch Lukas in zehn Pixeln schicken. Genau. Also ich vermute, dass diese Software auf WebRTC aufbaut und das ist halt ein UDP-basiertes Protokoll, genau. Okay, ja, das haben wir doch, äh, dann dann verstehe ich das jetzt etwas besser. Okay, aber nochmal zurück zu den Säulen. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was unter HTTP drunter schlummert und seine Dienste tut, entweder zuverlässig oder auch mal unzuverlässig. Aber was sind denn jetzt URLs? Also ich, das ist so ein bisschen eine rhetorische Frage, weil ich glaube, alle, die hier zuhören, haben schon mal eine URL gesehen oder eingetippt oder sogar Enter gedrückt. Da gehe ich jetzt mal ganz, ganz fest von aus und wir haben vielleicht auch alle den Begriff schon mal gehört. Das ist ja eher der technische Begriff für meistens, was man so Internetadresse oder Seitenadresse oder genau. einfach Adresse nennt. Ne? Ähm, wenn ich mir so eine URL angucke, dann steht ja da auch ganz am Anfang das Protokoll, was verwendet wird drin. Ne? HTTP. Oder mhm. jetzt halt HTTPS immer öfter, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wie funktioniert denn das technisch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, HTTPS mhm. doppel, wwwinucocom eintippe, was passiert da eigentlich? Also, wie wird diese URL, wer löst die auf? und Wer erkennt das Protokoll und wer weiß dann, welches Dokument aufgerufen werden muss? Das würde ich gerne nochmal auseinanderdröseln.
1: Genau, Also der, der Browser, der spricht ja, wie ich schon angedeutet habe, verschiedene Protokolle, ne, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall HTTP bzw. HTTPS ähm, und ähm, wenn er sich jetzt so eine URL anguckt, äh, also URL ist einfach wieder ein, ein Standard, ne, ähm, da müssen wir ganz kurz nochmal auf das Wort RFC eingehen, also RFC äh, sind diese Standarddokumente, die herausgegeben werden, äh, wo zum Beispiel das, was ist eine URL standardisiert wird oder was ist HTTP. Äh, mhm. ne, das, das ist dadurch standardisiert und es gibt halt einfach ein RFC und da drin steht was ist eine URL und äh, das U URL ist im Prinzip ein Format. Ne? Das ist also, äh, man kann sich vorstellen, ein großer regulärer Ausdruck. Äh, alles, was der, wo der sagt, ja, das ist, äh, ist so, das ist eine, äh, eine URL und alles, wo er sagt, nein, ist keine URL. Und die URL, die hat halt verschiedene Bestandteile äh, und äh, für uns jetzt in diesem Podcast, das Wichtigste sind quasi zwei Teile. Das eine ist der die das, was man Authority nennt. Ähm, das ist quasi äh, die, der Server, mit dem wir sprechen wollen und alles, was dahinter kommt. Ne, das ist das, äh, was wir anfragen wollen. Ne, also wir wollen jetzt bei Inokie.com einen bestimmten Blogpost lesen. Dann ist die Authority www.innoquip.com und dann ist äh, der Pfad halt irgendwie Articles, bla bla bla. Um, und äh, das, das, das ist hm. auf jeden Fall was, was der, der Browser schon mal in in zwei Teile teilt. Das heißt, er guckt sich erstmal die Authority an und dann später guckt er sich den Pfad an, weil er muss jetzt erstmal verstehen, mit welchem Server muss ich sprechen. Da sind wir wieder auf dieser TCP-Ebene. Das heißt, er muss jetzt irgendwie herausfinden, welche IP-Adresse ist das denn, weil www.inoq.com ist ja keine IP-Adresse. Also gibt es dafür ein System, das ist das Domain Name System. Das ist ein ein eigenes Protokoll, äh, das ist also auch ein Applikationsprotokoll, was auf, äh, auf TCP äh, UDP oder UDP aufsetzt, ähm, was also neben HTTP steht. Ähm, deswegen erkläre ich es auch nur ganz kurz. Also man sagt halt hier www.inokio.com und der sagt mir, das ist die IP-Adresse, mit der du sprechen musst. Ähm, Details äh, ignorieren mhm. wir jetzt einfach erstmal. Äh, und ähm, dann habe ich also jetzt würde ein eine eigene Podcast-Folge äh, genau. rechtfertigen. Ne? Das würde ich würde ich auch
0: behaupten, ja, ähm, weil da ist da steckt auch viel hinter. Okay, da aber hat sich aber auch DNS viel ist verändert. in Kurzform. Hm, DNS ist in Kurzform. Ich sage dir, geh mal beim Lukas den gelben Eimer holen, und niemand weiß, wo Lukas wohnt. Deswegen muss man erstmal im Telefonbuch gucken, wo wohnst du eigentlich? Und dann kriegt man Straße und Hausnummer und DNS tut genau das für den Browser. Ne? Inno.com genau. hat folgende IP-Adresse und guckt doch da mal nach und schickt da deine TCP-Pakete hin. Ne? Das genau. macht DNS in ultra kompakter Form wahrscheinlich.
1: Genau. Das Genau, das, das ist es und dabei ist wichtig zu betonen, dass DNS eine Technologie ist, die nicht nur fürs Web benutzt wird, sondern auch für ganz viele andere Sachen, also beispielsweise für den Mailversand. Das wäre auch was, wo DNS zum Einsatz kommt, wo wir aber nicht über Web sprechen. Das heißt also, es ist eine separate Technologie, aber die wird verwendet, um jetzt erstmal herauszufinden, was ist denn die wirkliche IP-Adresse, damit ich als Browser da meine Pakete hinschicken kann. Und wenn ich das jetzt getan habe, dann habe ich jetzt eine IP-Adresse, eine IP-Adresse, dann baue ich dahin jetzt erstmal eine Verbindung auf, so eine TCP-Verbindung ne? äh, in, dem, in dem traditionellen Fall. Wir kommen später nochmal auf den nicht mehr traditionellen Fall. Ähm, und ähm, dann kann ich anfangen, da Nachrichten hinzuschicken. Ne? Und ähm, das ist der Punkt, wo HTTP beginnt. Das ist äh, der, der Teil, wo wir über HTTP sprechen. Weil das Protokoll, was wir jetzt mit diesem Server, ah, okay. den wir
0: ermittelt haben, äh, sprechen, das ist HTTP. Okay, das heißt, also mir scheint das so, als hätten wir jetzt mal kurz den Kopf unter die Wasseroberfläche gehalten. <lacht> da ist aber noch ein paar Meter Tiefe äh, durchzutauchen, fürchte ich. Genau. Also, genau, also ähm, ich glaube, man sieht schon, ne, also, was alleine unter dieser Oberfläche schlummert, ähm, was wir täglich eine Million Mal benutzen, wenn wir irgendwelche URLs eintippen und Enter drücken, das ist, da denkt man immer so nicht dran, ne? Und wenn man für viele von uns klingt das, glaube ich, trivial. Ja gut, wir, wir haben das alle mal im Studium gemacht oder wir entwickeln jetzt eh schon lange Web-Anwendungen. Ne? Aber manche behaupten ja, es ist auch eine interessante ähm, Frage für ein Vorstellungsgespräch. Was passiert <lacht> eigentlich, wenn man im Browser Enter drückt? <lacht> Denn die Komplexität und das ganze Schmalz, was darunter schlummert, schlummern, ist nicht ohne. Ne? Genau.
1: Das okay, aber jetzt sind
0: auch. wir... Jetzt haben wir gesagt, wie das funktioniert, ähm, wenn jemand inoku.com/blog/noch tollerer Blogpost aufruft. Wir suchen mal irgendeinen schönen für die Show Notes aus. <lacht> man kann alle das üben. Ähm, genau, die, der Name der, der Authority wird aufgelöst, man bekommt eine IP zurück und der Browser weiß, da kann ich jetzt TCP-Pakete hinschicken. Was steht in diesen TCP-Paketen drin? Du hast gesagt, jetzt kommt HTTP zum Tragen. Was schickt der Browser da genau? Genau, also wenn wir das ähm, HTTP bis zum
1: äh, bis 1.1 äh, verwenden, dann ist das mhm. ein äh, Plain-Text-Format. Das bedeutet, dass äh, wenn ich als Mensch diese Nachricht lese, dann kann ich die tatsächlich lesen. Also ich brauche äh, keine Software, die mir das irgendwie dekodiert oder so, sondern das ist tatsächlich einfach Plain Text. Äh, und äh, so ist das Protokoll am Anfang designt gewesen. Also es ist ein sehr einfaches, sehr leser lesbares Protokoll, was wir da sprechen. Und wenn ich jetzt als Client mit dem Server Kontakt aufnehme, äh, dann schicke ich einen sogenannten HTTP-Request hin. Und das ist ein, äh, einem Nachricht, die ein bestimmtes Format hat und die besteht im Prinzip aus einer HTTP-Methode, dem Pfad, den ich auflösen will. Da sind wir nochmal ganz kurz bei den URLs. Das ist quasi der rechte Teil. Das ist jetzt wirklich die, die, der Pfad von meinem von meinem Blogpost, weil ich weiß ja jetzt schon, mit welchem Server ich spreche, aber jetzt muss der Server wissen, über welchen Blogpost ich spreche. Und dann kommt ein Blog, das sind die sogenannten HTTP-Header. Und ich würde behaupten, das ist so der Kern des HTTP-Protokolls. Das ist das, was das HTTP-Protokoll ausmacht. Und dann äh, kommt eine Leerzeile und dann kommt ein Body. ja, Und der Body, das ist quasi äh, eine Nachricht, die ich an den Server sch äh, schicke. Wenn ich jetzt also Informationen an den Server übermitteln möchte, mhm. wie zum Beispiel, ich habe ein Formular ausgefüllt, dann stelle das in dem Body drin. Äh, oft ist der Body aber auch einfach leer. Äh, also wenn ich jetzt einfach nur das Beispiel nehme, wor worüber wir gerade gesprochen haben, ich äh, drücke Enter in meiner Browserzeile, nachdem ich da eine URL eingetippt habe, äh, dann ist das ein leerer Body. Da steht einfach gar nichts drin. Ähm, das ist also optional. Ähm, mhm. Genau.
0: Und um auszudrücken, was ich von dir will als Client, also du bist jetzt der Server, ich bin der Client, muss ich ja noch die sogenannte Verben benutzen genau, ähm, in meinem HTTP-Request und sagen, ich möchte eben ein GET machen, also ich möchte etwas von dir bekommen. Ne? Mhm. Ähm, da hast du gesagt, da ist der Body typischerweise leer, weil ich alles, was ich eben haben will, von dir rein in den Headern beschreiben kann, ne?
1: Genau, also fast äh, fast schon nur in dem Pfad. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt äh, ein, äh, also so einen so eine Message, äh, wenn man die jetzt vorlesen würde, die kann man tatsächlich auch verstehen. <lacht> ne? Das wäre jetzt äh, get-Leerzeichen und dann wäre das slash Articles, slash Roberts Artikel. Leerzeichen, HTTP, slash, 1.1. Das wäre quasi die erste Zeile, die wir tippen können. Also, das können wir auch, wenn wir mit Telnet eine Verbindung zu dem Server aufbauen, würde das auch funktionieren. Wenn da nicht diese lästige Verschlüsselung wäre, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Äh, aber äh,
0: grundsätzlich. Äh, Moment, wenn, da muss ich nochmal einhaken. <lacht> okay. Telnet. Was ist Telnet? Ich habe das mal im Studium gehört. Ähm, was tut das? Das ist doch, ist das ein Programm, was ich auf meinem Computer starten kann? Und das macht dann eine TCP-Verbindung auf und genau äh, also was passiert da? Wie kann ich das nachvollziehen? Genau, also äh, ich verwende heutzutage eher
1: äh, Netcat, das ist aber sowas ähnliches wie Telnet, äh, das ist jetzt wirklich äh, Detail. Ähm, grundsätzlich baut das einfach eine, eine TC TCP- Verbindung zu einem Server auf und dann kann ich anfangen, da Nachrichten hinzuschicken und kriege auch die Nachrichten zurück. Das heißt also, wenn ich mhm. beispielsweise eine Telnet- oder Netcat-Verbindung zu example.org aufbaue, äh, dann ähm, kann ich da tatsächlich einfach äh, reintippen in Telnet-get slash äh, slash äh, HTTP 1.1 äh, Leerzeichen, Leerzeichen und dann kriege ich quasi ähm, example.org zurückgeschickt. Ich sage example.org, weil das halt wirklich ah, okay. eine sehr einfache Webseite ist, die auf diese Art und Weise ohne Verschlüsselung und so weiter geholt werden kann, weil Telnet und Netcat können keine verschlüsselte Verbindung
0: aufbauen. Interessant. Das heißt, ich kann theoretisch auf ultraniedrigem Level das nachvollziehen und mal selber händisch eintippen, was so ein Browser eigentlich immer für mich macht. Ne? Genau. Genau,
1: das wäre quasi noch ein
0: Ni das Level heißt, niedriger
1: äh, als das Tool Curl, was ja. vielleicht auch schon viele mal benutzt haben. Curl ist ja auch so ein Command-Line-Tool, mit dem ich äh, von der Command-Line einen HTTP-Request aufmachen kann. Das ist aber eine Ebene höher, weil Curl versteht halt schon HTTP und äh, mhm. Telnet und Konsorten verstehen halt kein HTTP, sondern die verstehen nur TCP und alles, was ich jetzt an an HTTP machen möchte, muss ich halt von Hand machen. Aber das ist absolut möglich. Ich kann diese Verbindung aufbauen. In unseren Schulungen machen wir das auch immer als so eine kleine Demo, um das einfach nochmal ein bisschen zu entzaubern, kann man halt sehen, dass das wirklich funktioniert, dass man einfach so eine Verbindung selber aufbauen kann. Man kann mit so einem Tool, also Telnet kann das nicht, aber Netcat kann das beispielsweise, kann man auch den Server darstellen. Das heißt, da würde man tatsächlich einfach sich öffnen für eine Verbindung und dann können, kann sich jemand dahin connecten und wir können auch antworten. Also das ist zum Beispiel mit, mit Netcat möglich. da ist sowohl ein Client als auch ein Server.
0: Cool, das probiere ich auch mal aus. Besonders der Tipp mit example.org ist, glaube ich, gut, weil ja super viel Gott sei Dank heute auch verschlüsselt ist ne? und Du hattest gesagt, dass wenn ich das jetzt auf diesem niedrigen Level mit Telnet oder Netcat probieren würde, dann bekäme ich eben keine ja keine HTTP geparste Antwort zurück. Also ich würde mit Telnet eine HTTPS-verschlüsselte Seite aufrufen und dann kommt da nur für mich unleserlicher Quatsch zurück, weil ich eben diese Entschlüsselung, noch leisten müsste. Ne? Genau. Da, also wir können
1: dann noch mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, einfach noch mal, äh, wenn wir noch mal an unsere Schichten von eben denken, dann ähm, HTTP- ist ein unverschlüsseltes Format, auch in die, die neuesten Versionen davon, weil HTTP darauf, davon ausgeht, dass bestimmte Aspekte in den Ebenen darunter geregelt sind. Also beispielsweise diese, diese Verlässlichkeit wird darunter geregelt, aber auch Verschlüsselung wird darunter geregelt. Das heißt also, wenn ich eine Verbindung aufbaue, äh, dann, und ich tippe HTTPS ein, dann ist es das auch dasselbe HTTP, Protokoll, das hat sich nicht verändert, das ist genau das gleiche Protokoll. Der Unterschied ist nur, dass ich keine TCP-Verbindung aufbaue, sondern eine TCP-TLS-Verbindung. Das heißt also, dass eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Das heißt, wenn ich äh, mit example.org verschlüsselt äh, kommunizieren will, dann würde trotzdem dieselben Nachrichten hin und her geschickt werden, nur dass diese Nachrichten halt auf dem Transportweg verschlüsselt sind. Aber das ist wirklich ah, okay. dann ein Thema. Da gibt es auch schon einen InnoQ-Security-Podcast-Folgen zu, wie TLS funktioniert. Das geht jetzt weit über das hinaus, was wir ja heute besprechen. Weil Wir okay, gehen einfach davon aus, das ist verschlüsselt. Genau, das können wir okay. gerne machen.
0: Aber an example.org könnte ich es unverschlüsselt einfach mal probieren, wie so ein, also den Request tatsächlich wie ein Steinzeitmensch, mit den Händen <lacht> einzutippen. Genau. Aber ich glaube, da lernt man viel. Ne? Ich ja. habe das auch mal probiert. Man kann es auch ja immer in den Browsern, in den DevTools und wie sie alle heißen, ne? unten in dieser Leiste nachvollziehen, indem man einfach die Seite nochmal neu lädt und dann im Network-Tab diesen die oberste Zeile anklickt. Und dann kriegt man, glaube ich, zwei, drei Tabs, wenn nicht sogar mehr. Und zwei davon sind Request-Response. Und da kann ich mir auch nochmal die Header angucken und den HTTP-Request, den der Browser, Chrome, Firefox, was auch immer, jetzt eigentlich für mich geschickt hat. Und eben den Response, mhm. den der Server mir geantwortet hat. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich schon im Schmalztopf des Pudels. Ich glaube, dieses, die, im Kern des Pudels angekommen, nämlich der Request-Response-Zyklus. So mhm. habe ich das mal gehört. Nennt sich das. Ne? Also heißt das, dass alle meine Aufrufe und meine gesamte Kommunikation im Web immer in so einer Klammer abläuft. Request, response, request, response. Ist das so? Genau, das ist so. Um, grundsätzlich ist HTTP ein
1: Request-Response-Protokoll. Das heißt, der Server kann uns nicht einfach eine Antwort schicken, ohne dass wir danach gefragt haben. Das ist nicht möglich. Deswegen gibt es halt so Protokolle wie beispielsweise WebSockets, von dem haben bestimmt auch schon mal viele gehört. Das ist ein, ein Protokoll, wo quasi beide Seiten einfach jederzeit eine Nachricht schicken können. Also so ein Full-Duplex-Protokoll oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das bedeutet halt auch, dass WebSockets basieren, sind halt wirklich wieder was Separates, es ist ein eigener Standard, es ist eine eigenes, hm. äh, eigene Welt. Ähm, wir können ähm, mit HTTP ein bisschen tricksen und dafür sorgen, dass der Server uns selber Antworten schicken kann, ohne dass wir weitere Fragen gestellt haben. Ähm, können wir gerne auch später nochmal drüber reden, aber grundsätzlich ähm, ist, ist ist es immer, ich schicke irgendeine eine Frage und der Server antwortet. mir. Das ist Und wenn ich was Neues will, dann stelle ich wieder eine Frage und dann antwortet mir der Server. Das ist das grundlegende System dahinter.
0: Okay. Da merkt man auch so ein bisschen an diesem an dieser architektonischen Entscheidung, ne? das Web war wahrscheinlich mal für dokumentartige Informationsabrufe konzipiert. Ne? Also ich möchte mich über, weiß ich nicht, Nachrichten informieren, rufe diese URL ab. Ich folge einem Link, rufe wieder ab und äh, schicke mir den Response. Und so über die Links folge ich immer weiter. Und es passiert eigentlich immer das Gleiche in dieser Request-Response-Klammer. Genau. Ne? genau
1: also ähm. da, da ist es halt auch das was ich eben meinte dass diese drei technologien also html http und äh, und ähm, äh, Adressen ähm, sind halt gehören halt eng zusammen ne? weil wenn ich auf so einen link drauf klicke das ist ja der link ist ja äh, teil von html aber das was dann passiert ist dass ein http request ausgelöst wird ne? also äh, wenn ich auf einen link klicke dann machen wir wieder einen request und kriegen wieder eine response zurück und der browser ersetzt quasi den inhalt von dem was er gerade anzeigt durch den was gerade gekommen ist ne? und genauso formulare äh, machen einen http request und man kriegt eine antwort zurück das ist das
0: gleiche das gleiche System. Okay. Ähm, aber wir haben es so ein bisschen, ähm, du hast es schon angedeutet, ähm, wenn ich mehr tun will, in meiner web die ich vielleicht baue, in meinem Produkt als Information, statische Informationsseiten auszuliefern, dann kann ich da an Grenzen stoßen mit diesem Re Request-Response-Cycle, oder? Tue ich das schnell oder kann man eigentlich das werden wir mal konkret. Was mhm. ist denn mit dem Chat? Ich will einen Chat bauen. Ne? wwwroberts toller ähm, Und Chat klingt für mich so wie das totale Anti-Feature für die Architektur in einem Request-Response-Cycle. Weil ich hänge ja in dem Chat. Und klar, manchmal will ich eine Nachricht schreiben. Dann würde ich wahrscheinlich einen HTTP-Post an den Server schicken mit meiner Nachricht. Mhm. Aber ähm, ich will ja nicht immer Get neue Chat-Nachrichten abrufen, um zu sehen, wer hat denn jetzt sonst was in dem Chat geschrieben, oder? Wie, wie kriegt man das auf diese Architektur gemappt? Oder sp sprengt diese Art von Anwendung schon das, ja, nicht das Internet, <lacht> aber vielleicht die Web-Architektur? Ja, also
1: ich glaube, dass das dass viele die das entwickeln, sehen das so, dass das die Grenze wäre, wo man nicht mehr auf HTTP zurückgreifen sollte. Das ist einer der Gründe, warum Websockets entwickelt wurde, weil das eben genau das zulässt. Wir können halt eine Websocket-Verbindung zum Server aufbauen und dann können wir, kann der uns jedes Mal, wenn irgendjemand anderes eine neue Nachricht im Chat geschrieben hat, kann der uns die einfach direkt zuschicken, ohne dass wir jetzt dauernd nachfragen müssen. Das wäre ja das, was man auch als Polling bezeichnet, na? also wo man dann immer wieder fragt, und gibt es was Neues, gibt was Neues, gibt es was Neues, das wäre Polling. Hm. Ähm, es gibt auch ein, eine Alternative dazu, ähm, das wäre, äh, ich baue eine Verbindung zum Server auf und sage, bitte gib mir Nachrichten und der Server schickt mir die Nachrichten, die er gerade hat, schon mal alle zu und mhm. äh, lässt dann aber die Verbindung offen und ähm, wenn ein, eine weitere Nachricht kommt, schickt er über dieselbe Verbindung die nächste Nachricht. Ähm, das ah. äh, nennt man dann äh, auch Server-Sent Events, das ist ein, ein wieder ein Standard, äh, der auf HTTP aufsetzt, um genau so etwas zu tun. Äh, ich habe auch mal ein, ein Beispiel Chat gebaut, äh, der genauso funktioniert, der also eben nicht WebSockets benutzt, sondern der ähm, einfach wie du gesagt hast wenn du eine neue Nachricht schreibst macht er einen Post auf den Server und ähm, wenn und aber im Hintergrund ist halt so ein Server send Event Stream offen und immer wenn hm. eine neue Nachricht kommt dann kommt er durch den Stream zurück äh, das ist auf GitHub kann ich auch gerne äh, in die Show
0: Notes verlinken ähm, da das kann das ist man das ja mal angucken interessant ne? äh, wie dass das man das sieht aussieht. wie man so eine Architektur dann hinbekommen könnte Genau,
1: Na, aber man muss es ja auch nicht immer alles auf Gedeih und Verderb äh, da, da, da drauf mappen. Ne? Ähm, mhm. Es gibt gute Gründe, warum äh, viele von den Chat-Anbietern wie jetzt Slack und so weiter eher auf Websockets setzen, ähm, mhm. aber äh, grundsätzlich ist das, ähm, ist das wirklich ein sehr flexibles Format ähm, oder ein flexibles Protokoll, mit dem wir extrem viele Use Cases abbilden können. Ne? Also oft wollen wir ja nicht einfach irgendwelche Nachrichten bekommen, ohne danach gefragt zu haben, sage ich jetzt mal ganz mhm. pauschal. Ja, ja. Das stimmt.
0: Okay. Ähm, dann sind wir schon in so eine architektonische Sonderlocke vorgedrungen. Ne? Genau. Wo wir so das, das die eigentliche Klammer, Request-Response-Cycle, verlassen müssten, äh, um unsere Anwendung eben universell im Web bereitzustellen. Ähm, aber lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja gesagt, dass im, im also in HTTP die header eine besondere Rolle spielen. Also wir haben jetzt ähm, das Verb kennengelernt, den Pfad. Ähm, und dann hast du gesagt, kommen Header und letzten Endes der Body. Der Body ist ja meistens leer, wenn ich nur was anfrage mit Get, aber er ist meistens befüllt, wenn ich was zurückbekomme im mhm. Response. Aber ich kann den Body auch selber füllen, wenn ich beispielsweise ein Formular abschicke. Ja. Ähm, was machen denn die Header genau? Also was passiert da? Genau, also die, die
1: Header ist wirklich etwas äh, total Einfaches, aber dadurch sehr Flexibles und das ist eigentlich nur so ein Key-Value-Pair. Ähm, genauso wie so ein Dictionary in Python oder ein Hash in Ruby oder ein Object in, in JavaScript. Ähm, das ist einfach ein, eine Menge von Key-Value-Pairs und ähm, mit und die beschreiben irgendetwas über mein Request. Äh, und wir kommen gleich auch dazu, äh, das Gleiche gibt es auch in der Response. Da gibt es halt die Response-Header. Das sind auch genau die gleiche Datenstruktur. Das heißt, HTTP sagt jetzt grundsätzlich erstmal, es gibt so etwas wie Header. Und ähm, äh, die kann ich halt mitschicken. Und dann kann der Server die interpretieren. Und HTTP standardisiert direkt auch eine ganze... Menge von Headern mit, ne? die sind dann also die können dann alle, hm. die HTTP können verstehen, diese Header, ähm, aber man kann auch sich weitere Header ausdenken und ergänzen ähm, und manche neue Header sind auch dadurch entstanden, dass Leute sich quasi einen Header überlegt haben und der wurde dann später standardisiert, äh, sowas ist, kann auch passieren. Ähm, das hm. heißt also grundsätzlich ist das wirklich was ganz Einfaches, einfach nur Key-Value-Pairs.
0: Okay, das heißt, ich könnte auch selber einen erfinden. Ich könnte sagen, genau. preferred coffee Doppelpunkt Kenia in meinem genau. Fall, oder? absolut. Okay. Das könntest du tun. Und äh, du könntest den jetzt auch einfach
1: an example.org schicken. Und ähm, example.org würde sagen, ha, komischer Header, aber kenne ich nicht, ignoriere ich. Ne? Weil äh, der ähm, also HTTP grundsätzlich davon ausgeht, dass die andere Seite vielleicht Teile des Standards nicht kennt oder äh, du dir halt wirklich selber was ausgedacht hast. Das heißt, es mhm. geht nicht kaputt wenn du was
0: äh, rüberschickst, was die andere Seite nicht äh, kennt. Hm. Okay. Äh, was sind denn äh, was sind denn Header, die vielleicht sogar standardisiert sind, die man immer wieder sieht und die ich vielleicht auch beachten muss, wenn ich jetzt zum Beispiel in Telme Telnet mein äh, Request, mein Get-Request an example.org schicke, muss ich bestimmte Header setzen, also eintippen oder kann ich die alle weglassen? Genau,
1: also es gibt einen Header, den müssen wir tatsächlich immer setzen. Mhm. Zumindest, wenn wir mit einem, mit so einem Server im Internet sprechen und nicht mit unserem Local Host. Und das ist der Host-Header. Der Host-Header, das ist so ein bisschen merkwürdig irgendwie, wenn man nochmal sich noch mal daran erinnert, wir haben ja die URL mhm. eingetippt und jetzt hat der, der, der Server, also mein Client, mein Client hat diese URL genommen und in zwei Teile geteilt und zwar in diese Authority oder den Host und diesen Pfad. Und schickt dann in der ersten Zeile von meiner HTTP-Nachricht nur den Pfad an den Server. Mhm. Das heißt also, beim bei meinem Server kommt der Host nicht an. Und das ist ja erstmal unter der Idee, ja, ist ja richtig, weil wir haben jetzt ja schon einen richtigen Host gefunden. Das heißt, mhm. wir müssen ja jetzt nicht nochmal sagen, hey, du bist übrigens mein Host. Das hat so lange funktioniert, wie auf jedem Server nur exakt eine Domain läuft, ne, wenn auf dem Server aber zwei Domains laufen, zum Beispiel auf dem Server von example.org läuft auch example.com, was exakt dieselbe Domain ist, ja. äh dieselbe Seite ist, äh, dann weiß jetzt der Server ja nicht, hast du example.com oder example.org eingegeben. Und deswegen gibt hm. es den Host-Header und da schicken wir eigentlich nur noch mal diesen ersten Teil, den wir eingegeben haben, einfach noch mal mit. Und damit können wir halt dieses, äh, diese Virtual Hosts haben ja vielleicht ein paar Leute ähm, schon mal von gehört, von Apache oder so, können wir dann quasi mehrere Hosts auf demselben Server betreiben. Okay.
0: Und das ist insofern ist das relevant, weil es gibt ja zum Beispiel Google.de und Google.com liefert ja eigentlich auch, ich hätte fast gesagt das Gleiche aus, aber die Seiten sind ja zumindest lokalisiert. Ne? Bei mhm. Google.de sehe ich das UI auf Deutsch und bei Google.com Wahrscheinlich auf Englisch, wenn da nicht noch irgendwelche anderen Tricks greifen. Ne? Genau. Ähm, warum ist das wichtig, wenn ich zum Beispiel auf einer Seite Robert und Lukas äh, testen.de äh, und das den Host nochmal mit .com und .club und .info hin dran betreibe, dann könnte <lacht> ich doch eigentlich ähm, überall ja, die Seite Test, also Slash-Test ausliefern über alle diese Hosts und es wäre okay. Also warum muss ich da einen Host-Header setzen und warum ist das relevant und was hat das den Server zu interessieren? Genau, also ähm, das ist eine gute Frage, weil du, ähm, also
1: eigentlich können wir auch einfach als Server den Host-Header ignorieren. Ne? Also in dem Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, würden wir einfach den Host-Header nicht anschauen, sondern immer einfach nur auf den Pfad gucken und immer mit dem, mit dem antworten, was uns der Pfad und die Methode sagt. Mhm. Äh, aber äh, wenn wir jetzt auf irgendein, wir haben äh, einen Server aufgesetzt, irgendwie so eine Hetzner Box und äh, auf der betreiben wir sowohl äh, Roberts Homepage als auch Lukas Homepage, ähm, einfach weil wir Geld sparen wollen äh, als alte Sparfüchse und ähm, jetzt wollen wir einfach dafür sorgen, dass wenn die Leute Robert.de eingeben, dass sie Roberts Homepage bekommen, und wenn sie Lukas.de eingeben, dass sie Lukas Homepage bekommen, dann ähm, ist das einfach ein sehr einfacher Weg dafür zu sorgen, dass der Client dem Server mitteilt, übrigens, ich möchte jetzt die, die Blogposts von Robert sehen. Ne? Also mhm. das ist eigentlich schon die, die Idee dahinter, einfach damit man solche Sachen teilen kann. Es hat auch noch Gründe wie Proxys und so weiter. Das geht jetzt ein bisschen über die Sachen hinaus, die wir äh, heute mhm. besprechen. Aber grundsätzlich äh, kann ich damit so etwas tun und das ist schon sehr, sehr praktisch. Also so für Shared Hosting oder auch für, äh, also wir könnten ja auch sagen, es gibt inoku.com und innoq.de und je nachdem, ob ich .com oder .de eingegeben habe, zeige die Blogposts auf Deutsch und auf Englisch an. Das mhm. würde ja auch gehen. Könnte auch derselbe Server im Hintergrund das betreiben. Das heißt, ich als Client schicke auf jeden Fall den Host mit, weil ich nicht weiß, ob der Server das braucht oder nicht. Und ja. der Server kann sich dann entscheiden, ob er mit der Information was anfängt oder nicht. Das ist auch wieder so ein grundlegendes Prinzip von HTTP, dass der Server muss halt nicht jeden Header beachten. Der kann Header auch einfach ignorieren.
0: Mhm. Okay. Hat dieser Host-Header auch schon was mit Redirection zu tun? Also ist das, führt uns das zu diesem Thema oder ist das irgendwie damit dafür relevant? Äh, ich würde sagen, nein, das ist ein unabhängiger <lacht> Header.
1: Ähm, also der, mhm. der äh, Header, äh, den wir setzen können, das ist aber ein, ein Response-Header, ähm, mhm. um einen Redirect durchzuführen. Äh, das ist der Location-Header. Ähm, da sagen wir tatsächlich, ähm, geben wir einen Header zurück und sagen, bitte, äh, folge, äh, bitte gehe jetzt auf folgende URL. Na, und hm. äh, das wäre, ist das einfache Prinzip, was hinter Redirects steht. Dafür müssen wir aber auch noch mal kurz auf äh, die Response eingehen, die nämlich einen Statuscode hat. Ähm, und hm. der ist dafür nämlich auch wichtig. Ähm, genauso wie der Request, über den wir ja schon gesprochen haben, der, da schicken wir eine Methode mit, um grundsätzlich zu sagen, was wir vom Server wollen, ob wir irgendwas eine Information holen wollen oder eine Information hinschicken wollen, haben wir bei der Response, schicken wir einen Statuscode zurück und das ist eine Zahl, eine dreistellige Zahl, die ähm, einfach so ein generelles Feedback gibt, wie ist der Request gelaufen. Ne? War es super, war nicht so gut äh, und äh, da wären jetzt Statuscodes, die, mit einer 2 anfangen. Das sind die Statuscodes, die sagen, ja, es ist äh, alles gut gewesen. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Ausprägungen von. Kann man sich gerne auch mal angucken in so Statuscodes-Listen. Listen, welcher da der richtige ist für den eigenen Use Case. Aber grundsätzlich ist das etwas, was geklappt hat. Status Codes, die mit einer 5 anfangen, da hat der Server irgendetwas, äh, ist irgendwas auf dem Server kaputt gegangen und wir haben einen Mist Fehler gebaut. gemacht. Genau, wir haben Mist gebaut und geben das auch zu. Ne? Dann äh, sagen wir äh, zum Beispiel ein <lacht> Status Code 500 und dann äh, haben wir dem Client gesagt, ich habe irgendwie Mist gebaut und wir müssen das irgendwie nochmal versuchen oder versuch es später nochmal oder sonst irgendwas. Bei, bei einem Statuscode der mit einer 4 anfängt, da gibt es Server dem Client die Schuld und sagt, du hast mir irgendwas geschickt, womit ich nichts anfangen kann. Und dann gibt es halt die Statuscode, die mit da 3 anfangen und das ist das, wo, wo wir im Thema REDirects landen. Also REDirects ist halt eine Möglichkeit vom Server zu sagen, okay, du hast mir eine, eine Anfrage geschickt für diesen Pfad beispielsweise. Aber mhm. äh, du musst, um diese Information zu bekommen, eigentlich woanders hin. Ne? Also äh, beispielsweise ähm, haben wir jetzt irgendwie äh, uns entschieden, dass unsere URLs für die Artikel nicht mehr mit slash /article anfangen, sondern mit slash /written oder so. Ne? Dann können wir einen Redirect durchführen und einfach die Leute woanders hinschicken. Und das machen mhm. wir, indem wir den Statuscode auf einen der Statuscodes, die mit einer 3 anfangen, äh, setzen. Äh, Details machen jetzt im Audioformat nicht so viel äh, Sinn. Äh, können wir gerne auch ein bisschen was zu verlinken, welche Statuscodes da, welche genaue Bedeutung haben. Und dann setzen wir zusätzlich einen sogenannten Location-Header. Und da steht dann drin, wo ich die Person hinschicken will. Ja, das heißt also. Mhm. Ähm, beispielsweise auf slash written. Und dann äh, kriegt der Browser diese Antwort zurück, sieht, ah, okay, ich soll dahin und dann schickt er wieder einen neuen HTTP-Request an den Server und äh, kriegt dann die richtige Antwort. Und das ist quasi die, die Idee hinter so einem Redirect. Und da sieht man auch, wie, wie mächtig dieses einfache Format ist. Also das hm. äh, basiert einfach nur darauf, dass wir sowas haben wie einen Statuscode und sowas haben wie HTTP-Header und damit können wir schon so etwas relativ komplexes äh, mit abbilden, wie mit, mit redirect.
0: Ich habe ja am Anfang meiner Karriere lange versucht, damit durchzukommen, meine Fehlerseiten mit dem Code 200 auszuliefern. <lacht> bin ich äh, bin ich aber dann doch nicht so lange mit durchgekommen, wie ich <lacht> das eigentlich erwartet hätte. <lacht> ähm, das Problem liegt, glaube ich, nicht ganz auf der Hand, ne? denn ich habe früher immer gedacht, okay, wenn da, wenn da jetzt ein Fehler bei mir auf dem Server passiert, äh, dann sage ich halt, hier ist ein Fehler passiert, tut mir leid, wir arbeiten dran. Und der User oder die Userin, die meine Seite aufruft, wo es eben geknallt hat, die sieht das ja, die kann das ja lesen. Mhm. Das Problem all der Sache ist, wenn ich sowas mit einem 200er zurückliefer, liegt erstmal nicht auf der Hand, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, die Userin liest und versucht es vielleicht hoffentlich später nochmal. Aber wir wissen ja, dass das Web eigentlich ein universelles Medium ist. Und das heißt, es ist nicht zwangsläufig nur für Menschen gedacht, sondern darin sollen sich vielleicht auch Maschinen bewegen. Mhm. Und eine Maschine weiß natürlich nicht, wenn dann eine Seite mit 200 zurückkommt, hier ist gerade was in die Luft geflogen, dann ist das für die erstmal okay, weil 200 deutet an, dass alles geklappt hat. Ne? Und das zeigt so ein bisschen, warum diese Fehlercodes auch eigentlich im Web enorm wichtig sind, dass wir die in unserer Architektur eben berücksichtigen und in unserer Anwendung vor allem implementieren, korrekt. Ähm, weil das Web eben nicht nur von Menschen benutzt wird. Ein schönes Beispiel ist, glaube ich, eine API. Ne? Die wird nicht meistens nicht von Menschen abgerufen. Und wenn die Maschine immer 200 zurück Bekommt, dann müsste sie ja immer irgendwelche Fehlermeldungen auslesen, die sich ja auch mal ändern. Ne? Von hier ist was explodiert zu, tut uns leid, bitte gehen Sie weiter. Mhm. Äh, und da müsste ich dauernd diese Strings neu überprüfen. Und da ist es, glaube ich, schon ganz schön, einen Fehlercode zu haben als Maschine, oder? Absolut. Also, das ja. ist einer der Gründe dafür. Ähm,
1: andere Gründe sind auch, dass der Browser, den wir ja benutzen, um auf eine Webseite zuzugreifen, ist ja auch eine Maschine. Das heißt also, der kann der liest ja nicht, sorry, es ist was schiefgegangen und macht dann irgendwelches Machine Learning und schließt daraus Schlüsse, sondern der will einfach so eine Zahl haben und dann weiß er halt, ist dieser Inhalt, den ich da anzeige, ist das eine Fehlerseite oder ist das eine korrekte Seite und kann daraus dann auch Schlüsse ziehen für verschiedene Sachen wie jetzt irgendwie Caching und so weiter. Mhm. Wichtiges Thema für die Status sind auch irgendwelche Proxys. Das geht auch über das hinaus, worüber wir heute sprechen. Können wir auch gerne mal eine Folge zu machen, also so irgendwelche Maschinen, die zwischen mir und dem Server stehen und die irgendwelche Sachen mit dem machen, was ich da hinschicke, äh, die können auch aus diesem Statuscode Schlüsse ziehen, äh, was sie mit dieser Antwort machen, ob sie die behalten, mhm. ob sie die verwerfen, äh, solche Sachen. Und dafür sind Statuscodes immens wichtig und deswegen sollten wir die auf jeden Fall nicht ignorieren. Und ähm, sie haben halt auch noch diese spezielle Eigenschaft, dass sie halt Redirects ähm, mit auslösen, äh, was ja also... Die sind halt weder ein 200er noch ein 400er oder 500er Code. Und die brauchen wir einfach, um Redirects zu machen. Ohne die funktionieren die einfach nicht. Das ist auch
0: nochmal so ein Sonderfall, sage ich mal. Okay, und wir gewinnen eigentlich langfristig selbst als Entwicklerinnen und Entwickler, wenn wir darauf achten, die Status Codes zu beherzigen. Ein schönes Beispiel ist, es gibt von Suchmaschinenanbietern wie zum Beispiel Google, aber es gibt ja auch noch andere Suchmaschinenanbieter, äh, meistens so Webmaster-Tools oder Search-Consoles oder wie die sich alle nennen. Da kann ich, wenn ich eine Homepage oder eine Unternehmenswebsite oder was auch immer betreibe, meine Domain hinterlegen und sagen, die gehört mir, meistens über einen DNS-Eintrag oder ein, ein Zeichen, was ich in meinem HTML, einen Zeichensatz, den ich in meinem HTML wie so einen Schlüssel hinterlege, wo die wissen, die gehört tatsächlich dem Robert. Und dann gibt mir Google ein paar Infos aus ihrem Geschäftspreis. Ne? DuckDuckGo kann das vielleicht auch, Bing mit Sicherheit auch. Mhm. Ähm, nämlich zum Beispiel, wie viele Leute haben denn meine Seite aufgerufen über die Google-Suche mit folgenden Keywords. Die, die Infos würde ich sonst nie bekommen. Ähm, die melden mir aber auch sogenannte Alarme, also zum Beispiel von ihren auf robert.com waren im letzten Monat äh, von 500 gefundenen Seiten 30 kaputt mit einem 500er. Ähm, das ist schon eine interessante Info, denn wenn ich zum Beispiel mein Monitoring oder Alerting nicht im Griff habe, dann ist sowas oftmals Gold wert, finde ich, weil der Google Bot, der kommt ja einmal die Woche vorbei, vielleicht sogar öfter äh, und wenn der da irgendwelche 500er findet von Seiten, die er beim Google Index zu finden sind, dann melden die mir sowas und das ist natürlich ein Gewinn, weil diese Maschine, der Googlebot, verlässt sich natürlich auch auf Statuscodes. Wenn diese Seiten 200er hätten, würde ich diese Warnung nie bekommen. Ähm, ich finde, das ist ein super schönes Tool, ähm, weil ich gebe zu, ich habe nicht immer ein Log-Parsing und Alerting für alle kleinen Seiten, die ich so baue am Start. <lacht> Meistens vergisst man das ja auch mal oft oder hat's am Start, aber wertet's nicht richtig aus. Und da kann sowas echt helfen. Also zumindest für öffentliche Seiten, finde ich. Genau, also oder, Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Gewinn.
1: Ja, oder wir können es halt auch äh, für äh, solche Sachen wie Alerting von uns selbst einsetzen. Ne? Also wenn wir beobachten, welche Statuscodes mhm. unsere Sachen haben und auf einmal gibt es nur noch 500er zurück, dann gibt es vielleicht mal eine SMS. Ne? Also das würde ja auch auf demselben, mhm. auf derselben Mechanik aufsetzen im Prinzip.
0: Ja, okay, jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet. Wir sind eigentlich, haben wir uns Request-Header und Response-Header angeguckt. Und als Beispiel haben wir jetzt schon mal den wichtigen Host-Header kennengelernt. Der für die Requests gilt. Was gibt's denn noch für wichtige Header, die ich auf jeden Fall setzen muss, wenn ich jetzt in Curl so einen Request mal selber tippe? Genau,
1: also wir haben auch schon den, den Redirect Response Header kennengelernt, genau, aber mhm. ähm, also als Request-Header muss ich tatsächlich, wenn ich, äh, äh, wenn ich einfach nur mit einem Server sprechen will, brauche ich nur den Host-Header. Alle anderen Sachen sind völlig ähm, optional, ah, okay. ähm, aber ähm, die also es sind trotzdem natürlich ein paar Sachen dabei, die man üblicherweise mitschickt äh, und äh, mhm. das wäre beispielsweise äh, der Accept-Header und damit kommen wir in den Bereich, äh, der ganz wichtiger Teil des des HTTP Standards ist und der HTTP Philosophie und das ist die sogenannte Content Negotiation. Ähm, mhm. Also der Accept-Header sagt ich habe dir jetzt einen Request geschickt und ähm, ich möchte, dass du mir eine Antwort in, im folgenden Format schickst. Ne? Also ein Beispiel dafür wäre, ich möchte, dass du mir die Antwort im HTML-Format schickst, weil ich bin Browser und ich möchte gerne eine HTML-Seite anzeigen. Oder mhm. äh, ich möchte, ein, äh, möchte äh, ich habe jetzt so ein Image-Tag in meinem HTML drin gehabt und es wurde ein zweiter HTTP-Request gemacht, um ein Bild zu holen. Dann würde mein Browser mitschicken, ich erwarte hier übrigens, äh, dass... Ähm, dass da ein Bild zurückkommt, weil ich möchte das jetzt als Bild hier reinreden. Wenn du mir jetzt HTML zurückschickst, dann kann ich an der Stelle überhaupt nichts damit anfangen, weil ich erwarte, dass ich das als Bild hier einbetten kann. Das heißt also, der accept header gibt dem Server die Information, was erwartet der Client für ein Format für die Antwort. Und mit diesem mit diesem System, können wir äh, zum Beispiel sagen, äh, ich bin, ich möchte jetzt diesen, diese äh, URL hier haben und ich möchte die als JSON-Antwort zurückbekommen oder ich möchte dieselbe URL als JSON zurück äh, als HTML zurückbekommen. Das heißt also, mhm. wir können in HTTP ausdrücken, bitte, bitte schickt mir genau das, aber ich möchte das in dem und dem Format haben. Wir können uns genauso vorstellen, äh, wenn wir äh, über so moderne Bildformate mhm. reden, wie WebP oder äh, äh, dieses neue AIVF oder wie es heißt. Ähm dass, dass mein Browser einfach, wenn er ein Bild anzeigen möchte, mitschickt, welche Bildformate er versteht. Weil dann kann mhm. der Server entscheiden, welches ist das beste Bildformat für diesen Client und schickt das in dem perfekten Format zurück. Na, das wären so so Beispiele, was wir mit diesem Accept-Header anfangen können. Der ist wirklich ein ganz tolles Tool, mhm. über das viele Leute nicht nachdenken, der uns ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und der ist, mhm. und ähm, wie viele Header ähm, ist der Accept-Header halt ein Teil von so einem Pärchen, das heißt also, es gibt einen Request-Header und einen dazugehörigen Response-Header und der dazugehörige Response-Header vom Server wäre dann der sogenannte Content-Type. Der Content-Type gibt an, welches Format ist, habe ich denn jetzt verwendet in meiner Antwort. Das heißt, der Accept-Header, das ist so eine Liste von, von favorisierten Formaten. Also sagen wir jetzt mal, ich möchte ein Bild haben und ich sage, ich kann WebP, aber ich würde auch ein PNG nehmen oder auch ein JPEG. Ja, dann kann der Server jetzt aus dieser Liste das auswählen, was er am liebsten hat und entscheidet sich jetzt für das PNG. Dann muss der Client ja wissen, dass die Antwort jetzt ein PNG ist, weil das konnte er ja nicht wissen, er hat ja eine Auswahlliste geschickt. Und in, äh, dann würde der in den Content-Type auf PNG setzen und sagen, dieses, äh, dass die Antwort, die ich dir schicke, ist ein PNG. Und da sind wir dann bei diesem Response-Body vom, vom Server. In dem Response-Body steht dann entweder... Äh, so eine HTML-Nachricht drin, aber da könnte auch irgendwelche binären Daten von einem PNG-Bild drin schicken. Und damit der Browser mhm. weiß, wie er das zu interpretieren hat, steht oben in dem äh, in dem Header drin, was für ein Typ hat denn jetzt mein Content. Ja, das, das ist äh, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und auf diese Art und Weise ist das immer so ein äh, eine eine Negotiation, also eine Verhandlung zwischen Client und Server. Der, der Client sagt, ich könnte folgendes, der Server wählt eins davon aus und sagt, welches er gewählt hat und schickt an den Client zurück.
0: Ah okay. Aber kann ich denn diese Content-Negotiation nicht auch über die URL machen? Ich könnte ja sagen, ich will auf lukas.de ein Kaffee.jpg abrufen, weil ich ein Bild von deiner aktuell gefüllten Kaffeetasse sehen will. Mhm. Äh, und dann sage ich doch in der URL, also als Teil der URL, lukas.de slash kaffee.jpg, was ich haben will, nämlich eben jpeg. Damit ist die mhm. Lage doch klar für dich am, am Server, oder? Absolut. Also das ist auch eine Möglichkeit, das so zu tun und das tun auch viele so, ähm, aber
1: aus der Sicht von äh, von äh, einem HTTP-Puristen äh, ist äh, gibt es keine Dateiendung in einem, in einem Pfad. Ne? Ein, mhm. ein Pfad ist einfach ein Pfad und fertig, also der hat keine Dateiendung wie .png oder .json. Ähm, und äh, Jetzt, das ist jetzt die Puristenantwort, äh, die pragmatische Antwort darauf ist, äh, ja, ich könnte auch quasi alles immer über die, äh, die Endung ähm, einfach anfragen, aber das würde mir halt nicht die Möglichkeit geben, dass der Browser selber sagt, welche Formate er äh, beherrscht und der Server dann aus dieser Liste etwas auswählen kann. Weil eine Dateiendung ist ja exakt ein Wert. Ne? Ähm, aber ein so, eine, so einen Accept-Header ist halt eine Liste. Das heißt, in der Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, könnte ich nicht umsetzen, dass der, dass der Server auswählen kann, ob er jetzt WebP oder ein PNG schickt, weil, weil er dann nicht sieht, was ich kann. Ne? Ähm, ich kann das auch auf eine andere Art und Weise umsetzen, indem ich auf dem Client quasi schon auswähle, welche Bildformate ich kann, aber ähm, dann benutze ich nicht die nativen Fähigkeiten meines Browsers aus. Ne? Der, der kann mhm. das schon, der weiß schon, was er was er für Formate spricht und dann kann ich das auch ausnutzen. Ähm, bei JSON ist das jetzt wieder was anderes. Also meistens weiß ich, ob ich äh, äh, gerade ein JSON-Client bin oder äh, ein äh, HTML-Client und kann das auch über die Dateiendung machen. Ähm, so theoretisch, äh, aber äh, gerade bei solchen Bildformaten ist das ganz wertvolles Feature, ähm, um
0: äh, solche Optimierungen durchzuführen. Ah, das ist natürlich schlau. Ähm, das heißt, dadurch, dass ich als, ähm, ja, ich rufe ja dieses kaffee.jpg nicht als Mensch bei dir ab, das würde wahrscheinlich dein HTML referenzieren auf deiner Homepage, nämlich lukas.de. Mhm. Die wir nicht in den Shownotes verlinken, weil es die wahrscheinlich nicht gibt. Genau. <lacht> ähm, aber wenn du dort ein Live-Bild von deiner Kaffeetasse zeigen würdest, würdest du äh, im HTML wahrscheinlich hoffentlich nachdenken und nicht den Kurzschluss wählen, einfach kaffee.jpg dort zu referenzieren, mhm. sondern vielleicht einfach nur slash kaffee, mhm. damit eben der dein Server imstande ist, zu gucken, wer kommt denn da an und was kann derjenige oder Browser, der da eben kommt, weil die Browser, glaube ich, immer ähm, mitschicken, was sie verstehen in einem Extra-Header, ne?
1: Genau, das ist genau dieser Accept Header, über den wir gesprochen haben. Also das, okay. dafür ist der da. Und tatsächlich kann ich trotzdem auch kaffee.jpg äh, hinschicken und und äh, nachher ein WebP-Bild zurückschicken. Das äh, da der Server ja den Content-Type zurückschickt, wird der hm. Browser, der guckt eh nicht darauf, ob es da jetzt eine Dateiendung gibt und schließt daraus, wie er das Bild zu öffnen hat, sondern der schaut hm. nur auf den Content-Type und sagt aus dem Content-Type, ah okay du hast mir jetzt ein WebP zurückgeschickt, dann dann parse ich das als WebP und zeige das als WebP-Bild an. Das heißt, ich kann auch weiterhin kaffee.jpg hinschreiben. Das äh, ist gar kein Problem. Ähm, aber der, der Server braucht das nicht, um zu wissen, dass er jetzt das äh, als JPEG- oder WebP-Bild zurückschickt.
0: Aber das wirkt irgendwie so ein bisschen schmutzig. Ne? Da fragt jemand einen kaffee.jpg <lacht> an und kriegt dann mit Glück ein WebP äh, zurückgeschickt mit Pech eine Excel-Datei auf seinen windows recht
1: Ja, es ist das, das stimmt. Also gerade wenn man jetzt, keine Ahnung, du hast mir jetzt das Bild von deinem Kaffee geschickt und ich äh, habe das im Browser auf und drücke äh, Steuerung S, um das zu speichern, dann würde mein, mein Browser, äh, Browser das ja jetzt als Kaffee.jpg abspeichern, obwohl es eigentlich ein WebP-Bild ist. Ne? Das, das fühlt sich so bisschen, schön, ein ne? bisschen schmutzig an, aber äh, ist halt ja. die Frage, ob man darauf äh, Rücksicht nimmt. Man kann auch einfach Kaffee hinschreiben und den Rest über den Content-Type regeln. Das würde gehen,
0: ja. Okay, und der Browser schickt mir immer in seinem Accept-Header, ähm, welche Bildformate und Videoformate und Audioformate er so kennt, oder ist das nur der Fall, weil diese URL in einem Image-Tag im HTML stand, dass er mir seine Bildformate im Accept-Header schickt, die er versteht? Oder schickt er immer alle Formate für alle Medientypen, die er kennt, bei jeder Art von URL, die er aufruft. Genau,
1: also das Erste, was du gesagt hast, ist, ist richtig, also er, er macht das aus dem Kontext heraus, das heißt, wenn das ein Image-Tag ist, dann schickt er die Bildformate mit, wenn es ein Video-Tag ist, dann schickt er die Videoformate mit. Mhm. Er schickt aber grundsätzlich immer, wenn er einen Request schickt, so eine Grundauswahl mit, dass er halt irgendwie HTML kann, dass er JSON kann und dass er grundsätzlich auch Bilder kann, aber zumindest... Die aktuellen Browser schicken jetzt nicht bei jedem Accept, äh, bei jedem Request auf eine beliebige URL die Liste aller Bildformate und aller Videoformate und aller Audioformate, mit die sie können, weil das wäre ja auch ein ganz schön großer Header. Aber das müssen wir hm. auch mal im, im äh, Hinterkopf behalten. Zumindest bis HTTP 1.1 äh, wäre es halt so, dass ich ja auch jedes Mal diesen riesen Header mitschicke. Na, das heißt also, ich muss schon ein bisschen Bewusstsein dafür haben, dass äh, ich sehr, sehr viel Daten übertragen würde, wenn ich immer diese gesamten Listen äh, rüber weil einfach der hat dir, weil ja jeder Request hat ja alle meine Header wieder mit dabei. Ne? Und hm. dann würde ich die jedes Mal wieder an den Server schicken.
0: Das heißt, jeder Request ist per se auch atomar. Ne? Er enthält eigentlich alles, also self-contained, um, um besser zu, mhm. um es besser zu beschreiben. Ne? Er enthält alle Infos und ist isoliert, ergibt Sinn und man verlässt sich nicht auf Header, die in vorherigen Requests mal drin gesteckt haben. Genau.
1: Und das ist eine ganz, ganz interessante Eigenschaft. Also aus diesen Sachen, die HTTP ausmacht, wie zum Beispiel, dass halt jede Nachricht für sich selber steht oder dass, diese, dass es diese meta über eine Nachricht gibt oder dass es halt diese standardisierten Methoden wie Get, Post, Delete und so weiter gibt, das fand der Herr Roy Fielding so interessant, dass er daraus nachdem er damit spezifiziert hat eine äh, eine Doktorarbeit geschrieben hat äh, und äh, da behandelt er das Thema Rest äh, und Rest äh, ist quasi die theoretische Betrachtung davon was so cool ist an diesen Eigenschaften von von HTTP äh, und HTML äh, im Kern äh, was was das so cool macht und das hat er in seiner These äh, Thesis beschrieben und äh, das ist das, was man als REST bezeichnet. Das geht aber jetzt auf jeden Fall über das hinaus, was wir heute besprechen. Da können wir gerne auch mal das Buch von unseren Kollegen und Kolleginnen zu verlinken. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist so ein bisschen die theoretische Betrachtung von diesem praktischen HTTP-Protokoll. Und da geht es auch genau um solche Eigenschaften und was es uns ermöglicht, auch im Bereich der Skalierbarkeit und so weiter, dass eben diese Nachrichten für sich selber stehen.
0: Ah, okay, ich hätte jetzt fast... Abfällig gesagt, REST studiert man, HTTP macht man. <lacht> aber ich glaube, REST ist wirklich, das, das klingt jetzt so ein bisschen langweilig, eine wissenschaftliche Betrachtungsweise von HTTP, aber es ist einfach, glaube ich, ein sehr gutes Framework oder Set von Empfehlungen und Lehren und äh, was alles da auch immer noch drinsteckt, wie man HTTP eigentlich richtig gut nutzt und ebenso wie es ja, eigentlich vorgesehen war, ne?
1: Genau, genau, also eigentlich vor allem so, wie es halt die Leute, die sich es überlegt haben, sich jetzt gedacht haben. Das, das hm. ist eigentlich das besonders Interessante daran und deswegen ich persönlich bin ein großer Fan von diesem Paper, auch wenn das jetzt nicht 1A toller, mitreißender Schrift Schreibstil ist, der da <lacht> drin ist, aber trotzdem finde ich, das ist eine sehr, sehr lesenswerte
0: Thesis. Okay, aber es gibt ja auch unterhaltsamere Verpackungen äh, des eigentlichen Inhalts, der da genau. drin steckt. Äh, vielleicht fallen uns noch ein paar ein und wir verlinken die hier drunter. Genau. Aber lass uns mal weiter bewegen. Ähm, jetzt haben wir ähm, verschiedene Header sowohl auf Client, also sowohl auf Request als auch Response-Seite angeguckt. Die gehören unter anderem auch zusammen. Zum Beispiel Accept äh, im, im Request und äh, Content-Type im Response. Da geht es um die Content-Negotiation, Redirection haben wir gehört. Was gibt es denn noch für wichtige Header? Ähm, mir liegt so ein bisschen dieser süße Keks auf der Zunge. Äh, sollten wir da noch drauf eingehen? Weil es ist, glaube ich, auch ein Header, ne? Genau. Also dieser, dieser berühmte Cookie, der mittlerweile so äh,
1: bekannt ist, dass er ja auch äh, Leuten, die überhaupt nichts mit äh, HTTP, also noch nicht mal wissen, was genau HTTP ist, bekannt ist, weil es diese Cookie Warnings gibt, die man da immer wieder angezeigt mhm. bekommt und alle sagen, ach Cookies, das ist ja total fies und gemein, das will ich gar nicht haben. Cookies sind ein ganz, ganz wichtiger Teil von dem, wie HTTP funktioniert. Ich würde vorschlagen, dass wir nur jetzt ganz grundlegend sagen, was ist ein Cookie und dann uns die äh, noch mal in einer weiteren Folge dieses Thema angucken, weil es wirklich ein großes Thema ist, was viele Implikationen hat und wo es auch interessante neue Entwicklungen gibt. Äh, da können wir nochmal dann ganz im Detail drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist ein Cookie einfach wieder ein Pärchen von HTTP-Headern und zwar dem Set-Cookie-Header und dem Cookie-Header. Der Set-Cookie-Header ist ein Header, den der Server mitschickt und der sagt, bitte merkt dir doch bitte den folgenden String. ja Und der Client, der kriegt den, speichert den lokal ab und immer wenn er wieder an den gleichen Server einen Request schickt, dann schickt er genau diesen String wieder mit. ja Und das können wir zum Beispiel benutzen, um uns einen User zu merken. Der hat sich eingeloggt und wir wollen uns merken, das ist der gleiche Benutzer. Dann können wir das in diesen äh, String reinschreiben und dann schicken wir das an den Server. Das ist jetzt sehr dramatisch vereinfacht, weil das wirklich nur das ist, was quasi grundlegend im HTTP-Format äh, funktioniert, aber grundsätzlich ist das das, was der Cookie-Header ist und was man damit alles machen kann, was für gute und was für schlechte Dinge, da können wir gerne
0: nochmal eine separate Folge zu machen. Ah, okay. Das heißt, dadurch auch hier zeigt sich wieder schön dieses self contain prinzip von Request und Response. Ich, wenn ich ein Cookie per Set-Cookie bekommen habe vom Server im Response und ich will ihn beim nächsten Request wieder dem Server geben, dann muss ich ihn wieder mitschicken. Ne? Wenn ich den nicht mitschicke, dann ist er fort,
1: oder? Genau. Weil wir müssen okay. ja, also wir, wir, wie in diesem Prinzip, wo wir, worüber wir eben gesprochen haben, ist es ja so, dass der dass jede Nachricht quasi für sich selber steht. Das heißt, ich kann ja nicht einfach sagen, du kennst mich ja schon, ne? weil das hm. ist eben nicht so. Das heißt, der der wenn der nächste Request kommt, dann schicke ich wieder den Cookie mit, damit ich mich wieder Ausweisen kann quasi, dass ich immer noch der gleiche bin wie eben.
0: Also das Web hängt auch so ein bisschen auf Gedeih und Verderb an diesen Keksen. Ne? Ja, kann man, kann man schon so
1: sagen. Es gibt neue Ideen, wie man das anders lösen könnte, aber ähm, ja, da wie gesagt. Aber Cookie-Folge
0: das... finde ich super, das machen wir. Wir genau. geloben hiermit, dass wir eine Cookie-Folge machen werden genau. wollen. Wir hoffen aber natürlich, dass euch das auch interessiert. Also wenn euch das interessieren würde, dann lasst es uns doch wissen. Ihr könnt uns ja auch gerne zwischendurch mal eine Mail an podcast.inocube.com schicken. Wir hören nämlich immer gerne Feedback von Hörerinnen und Hörern, was wir besser machen können, wo wir vielleicht mal Folgen zu machen sollten, was es vielleicht noch nicht gibt. Also schreibt uns doch einfach mal, Ein Lockerer Einzeiler reicht. Genau. Ansonsten auch gerne auf Twitter oder an unsere E-Mail-Adressen oder Fax haben wir nicht mehr, aber irgendwie findet ihr uns. Genau, also wir haben auch schon mehrere
1: Folgen gemacht, die auf äh, Vorschlägen von euch äh, basiert äh, basierten. Also
0: wir sind da sehr offen für. Tut das, bitte. Genau. <lacht> okay, Lukas, ähm, Cookies sparen wir so ein bisschen aus, aber wir wissen jetzt, wie die Header lauten und was sie so grob tun. Mhm. Und wir können uns wahrscheinlich auch denken, dass das eine Möglichkeit ist, in diesem eigentlich statuslosen dieser ewigen Abfolge von Request-Response-Zyklen, äh, im die immer wieder aufeinander folgen und eigentlich nichts vom Vorgänger oder Nachfolger wissen, dass Cookies eine kleine, aber doch sehr mächtige Möglichkeit sind, Status in eigentlich ein statusloses Protokoll reinzuhiefen. Genau, so, genau so ist es. Okay, ähm, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Dementsprechend ähm, müssen wir da eine andere Folge zu machen. Aber lass uns mal gucken, was es noch so an wichtigen Headern gibt. Mhm. Äh, Redirection hatten wir jetzt, Content Negotiation Cookies. Was gibt es noch? Genau, also ein äh, wichtiger ähm, und viel einfacherer
1: äh, Header ist äh, der, die Compression. Also wir wollen vielleicht äh, die ähm, Sachen, die wir vom Server bekommen, vorher komprimieren mit sowas wie GZIP. Ähm, dann äh, gibt es hier wieder dasselbe Prinzip wie bei der Content Negotiation. Gibt es quasi eine Compression Negotiation. Äh, das heißt, der Client schickt an den Server folgende von den Kompressionsformaten kann ich. Ne? Also ich äh, verstehe zum Beispiel jetzt GZIP und Deflate. Dann schicke ich das mit. Dann kann der Server sagen, ah okay, da, aus denen wähle ich den aus, der mir am besten gefällt oder den ich selber am besten kann. Und schickt dann ein Header zurück, der sagt, ich habe übrigens den Content, den du jetzt bekommst, mit diesem äh, mit, mit dieser Kompression komprimiert und äh, das ist auch wieder ein Header und schickt ihn an den Client zurück. Und auch damit ist äh, haben wir wieder eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, also Gzip gibt es jetzt halt schon eine ganze Weile, äh, aber es gibt auch ein moderneres äh, Kompressionsformat, das heißt Brotli, ist ein sehr komischer Name, aber ein sehr gutes Kompressionsformat ähm, und äh, dann, wenn mein Browser das kann, dann schickt er automatisch ohne, dass ich jetzt irgendwas tun muss, schickt er immer mit, ich kann übrigens auch Brotli und wenn der Server das auch kann, dann kann er statt Gzip zu verwenden, kann er auch Brot die verwenden. Ja, das heißt also, auch hier ist wieder dieses, dieses Negotiation-System äh, dahinter, äh, das einfach ähm, davon ausgeht, dass man eben nicht so viel über Server und Client vorher weiß, sondern dass die das halt einfach in der Kommunikation miteinander ausmachen. Ja, das das äh, steckt da auch hinter.
0: Ja, und Compression ist, glaube ich, auch so, dass meist... Vergessene Thema, wenn ich irgendwie Fall. eine web an den Start bringe mit einem Web-Server und was alles dazugehört. Ne? Das vergisst man irgendwie. Also, ich kenne es so immer, ähm, weil am Anfang, ach komm, wir müssen jetzt erstmal live gehen und dann ist was da. Und oftmals muss man aber gar nicht so viel Hebel in Bewegung setzen, damit man eben Compression hat. Mhm. Und das ist eigentlich bringt super viel das zu genau. aktivieren, oder? Absolut. Also ich sehe das auch immer wieder in der Praxis, dass Leute das nicht machen.
1: Auch gerade eine JSON- Antwort vom Server äh, profitiert ganz äh, dolle davon, wenn man sie komprimiert. Also äh, mhm. würde ich das empfehlen. Und es ist wirklich super wenig Arbeit, wenn wir äh, irgendein Framework oder irgendein äh, Reverse Proxy, wie jetzt ein Apache oder ein Engine X äh, benutzen. Da ist das meistens ein Schalter, den wir anschalten müssen und dann haben wir Kompression. Na, also mhm. äh, da müssen wir auch nicht selber irgendwas für leisten. Äh, das ist eine Arbeit, die relativ wenig ist. Ich glaube, der Grund, warum es häufig vergessen wird, ist tatsächlich, dass es irgendwie sich anfühlt wie so ein Operations-Thema äh, und äh, dass dann halt vielleicht das irgendwie in der Kommunikation zwischen Operations und Development vielleicht verloren geht, dass das gemacht werden sollte ähm, und äh, das ist halt auf jeden Fall auch wieder so ein Punkt, einfach nochmal zu gucken, dass man äh, nicht immer nur mit den Entwicklern und Entwicklerinnen spricht, sondern auch mal mit den Ops-Leuten, äh, die sind mhm. ganz wichtig auch dafür, dass das eine performante, performante coole Anwendung ist und äh, Kompression wäre ein Beispiel dafür.
0: Es ist vor allen Dingen Performance-Quick-Win, ne? weil ich den ja Absolut. meistens einfach nur einschalten muss. Und Dinge wie HTML, JSON, also so auch so Plaintext-Gedöns, äh, HTML hat ja auch schön viele spitze Klammern. Ich glaube, äh, die wiederholen sich oft. Das eignet sich auch ganz gut für einen Kompressionsalgorithmus. Genau. Ähm, macht es, bitte macht es, weil am Ende fällt's aufs Produkt und aufs Team zurück. Ne? Egal, wer es dann schuld war, ist nicht zu aktivieren, weil am Ende bestraft Google mit den Web Vitals. Eure Seite ist langsam, eure Seite komprimiert nicht. Mobile Devices könnten äh, Akku sparen, wenn ihr komprimiert übertragen würdet, weil dann einfach weniger Daten durchgehen. Dann wird schlimmstenfalls in ein paar Jahren die eigene Website downgerankt bei Google und anderen Suchmaschinen, weil sie eben nicht so performant ist, wie sie das eigentlich sein könnte und Compression ist einfach so ein No-Brainer, glaube ich. Ne? Ja. Okay. Genau. So. Ja. Und ähm, als,
1: als letztes, äh, du hast ja gefragt, was kann HTTP noch? Würde ich äh, als, als quasi fünfte äh, wich, äh, von den wichtigen Features würde ich da auch das Caching äh, betrachten. Äh, Caching ist auch ich glaube, das ist auch so ein Thema, mit dem sich viele viel zu wenig beschäftigen, weil damit kann man auch eine eine Webseite viel, viel, viel performanter machen ähm, als äh, als ohne. Äh, ist aber nicht ganz so einfach wie Kompression, <lacht> äh, weil das ja. halt äh, doch äh, relativ viele Falschstricke und Problemchen äh, mit sich bringt, äh, wo man was falsch machen kann und so weiter. Äh, ein Kollege von uns äh, sagt immer, äh, Caching ist immer die Antwort, sowohl bei der Problem- als auch bei der Lösungssuche. Ähm, das äh, ist einfach etwas, was schwierig ist. Auch da kann ich mir gut vorstellen, dass wir dazu mal eine Folge machen äh, über das ganze Thema Caching, äh, weil es da auch äh, quasi so verschiedene. Methoden gibt, die da zur Verfügung stellen, aber das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist, um eine performante, coole Web-Anwendung zu bauen, das richtig zu machen. Aber grundlegend ist Caching erstmal die Idee, dass wir dafür sorgen wollen, dass der Client eine Antwort, die er schon mal vom Server bekommen hat, wiederverwenden kann. Also der, wir wollen einfach nicht äh, dauernd dasselbe erzählen, das heißt, wenn ich jetzt das fünfte Mal den Blogpost vom Robert lese, dann braucht der Browser die ja nicht fünfmal runterzuladen. Wenn das immer noch der gleiche Blogpost ist, dann kann ich den ja Einfach noch einfach nochmal, äh, kann ich den einfach behalten, lokal, dann brauche ich den ja nicht nochmal runterzuladen. Äh, und das ist so die grundlegende Idee dahinter und das zeigt aber auch schon das Problem, nämlich wie stelle ich denn fest, ob der Robert nicht vielleicht doch noch ein paar Rechtschreibfehler editiert hat in seinem Blogpost, äh, sodass ich den doch nochmal neu runterladen muss, damit ich auch die äh, gespellcheckte Version von seinem Blogpost bekomme. Und das ist genau das, was Caching kompliziert macht, also dass man versehentlich vielleicht äh, alte Antworten wiederverwendet, obwohl die äh, halt alt sind. Na, das, das, äh, das ist so die Frage, die hinter Caching steht, die das Caching schwierig machen. Und deswegen würde ich auch behaupten, äh, ist das fast nochmal ein eigenes Thema.
0: Hm. Ja, für mich als Person, die immer nur äh, endlos gültige Manifeste publiziert im Internet, <lacht> äh, Oh, völlig frei von Rechtschreibfehlern <lacht> ist Caching natürlich nicht so wichtig, aber für dich zum Beispiel, wenn du öfter mal ein Typo einbaust oder sowas, äh, dann ist das genau. schon von Relevanz. Ne? Genau, also du als äh, Mensch, der keine Fehler macht, äh, du kannst natürlich einfach
1: cachen, was das <lacht> Zeug hält und äh, kannst damit die be beste Performance überhaupt rausholen.
0: Ja, aber für, auch für mich wird es kompliziert auf einmal und ich komme mit Schwitzen, wenn ich um meine Manifeste auf einmal einen Rahmen wie eine Navigation, ein Footer, äh, Kommentare
1: drum Absolut. Wickele,
0: ne? ich, Eigentlich will ich keine Kommentare für meine Manifeste, aber muss man heute so machen. Genau. Ähm, dann wird es schwer auf einmal, ne? weil dann kann ich dieses, hätte jetzt fast gesagt, ein altes Testament äh, kann man gut ketten, ne? Da ändert sich nichts mehr drin. Aber ähm, so ein Rahmenwerk, das haben wir oftmals auf Websites, machts dann, extrem kompliziert auf einmal. Ne?
1: Genau, absolut. Also zum einen halt irgendwie äh, nach dem Manifest kommt das äh, das zweite wichtige Manifest und äh, ja. jetzt willst du von dem ersten Manifest auf das zweite verlinken. Allein das wäre ja schon eine Änderung. Äh, aber wir können halt auch nicht nur HTML-Seiten cachen, wir können halt auch JavaScript, CSS, Bilder und so weiter cachen mhm. und äh, da müssen wir halt auch überlegen, ob die äh, sich verändern, unter welchen Umständen verändern die sich äh, und wie sorgen wir dafür, dass einfach die gleichen Sachen so selten wie möglich das zweite Mal runtergeladen werden. Das ist quasi mhm.
0: unsere Aufgabe. Und wie wir das alle vielleicht wissen, starten wir ja gerne mal mit MVPs, äh, was ja fast schon zum Schimpfwort verkommen ist. Ähm, Lösungen, die erstmal Wert bringen unsere Produkte ins Internet. Und da lassen wir oft sehr gerne auch mal Dinge wie Caching hinter uns, Compression leider auch, aber Compression ist eben Quick Win, haben wir gelernt. Caching mhm. meistens nicht. Gibt es denn irgendwas, um das Thema Caching für diese Folge auch abzuschließen, was ich trotzdem so quick-win-mäßig machen könnte, könnte ich nicht sagen, komm, alle Seiten kriegen jetzt mal einen Caching-Header äh, mit zehn Minuten, weil mein Gott, wenn in zehn Minuten dieser Blogpost aktualisiert wird und jemand ruft den innerhalb der zehn Minuten zum zweiten Mal auf, kriegt dann nochmal den alten, ist ja nicht so schlimm. Aber auf Millionen von Requests kann ich schon was gewinnen damit. Ist das eine gute Vorgehensweise? Ja, also mit sowas wäre ich immer sehr vorsichtig. Ne? Also auch zehn Minuten können
1: halt schon bei bestimmten Sachen fatal sein, äh, sollten mhm. wir uns gut überlegen. Also das, was wir tatsächlich wieder als ein Quick Win mitnehmen können, ist der sogenannte E-Tag. Ähm, das ist ein ähm, ein, äh, ein Tag, den wir auch wieder als Header an den Client schicken, äh, wo, äh, wo irgendwie zum Beispiel eine, eine Quersumme über meine geschickte Datei drin steht und wenn ich dieselbe Datei dann nochmal anfrage, also dieselbe URL nochmal anfrage von meinem Client aus, dann schickt mein Client mit, ich habe übrigens eine Datei hier liegen, da hast du mir den E-Tech so und so für gegeben, ist sie noch aktuell? Und dann antwortet hm. der Server mit einem einfachen Ja, ist noch aktuell und schickt die Datei nicht nochmal mit. Das heißt also, hier sparen wir uns die, den Transfer von dieser großen Datei. Wir sparen uns nicht die Anfrage der Datei, aber wir hm. sparen uns den Transfer der Datei. Und das ist ein Quick Win, den wir einfach auch in sowas wie einem Apache oder einem Engine X konfigurieren können, dass der einfach automatisch eine Quersumme über alle Antworten. Jeweils ähm, berechnet und die als E-Tag äh, mitschickt. Ne, das wäre eine hm. Möglichkeit, das tatsächlich zu tun.
0: Okay. Aber Caching ist, wie vielleicht einige von uns auch gelernt haben, entweder mühsam oder aus dem Lehrbuch eins der harten Probleme der Informatik. Ne? Vor Definitiv. allen Dingen Cache Invalidation, also die Ungültig-Erklärung von bereits genau. gecachten Dingen. Absolut. Okay, wir nähern uns Spielfilmlänge. Ich hoffe, es war bis hierhin genauso unterhaltsam wie ein guter Spielfilm. Aber <lacht> Lukas, lass uns, damit wir äh, das nicht ewig hier weitertreiben. Ich weiß gar nicht, wie lange hören unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich gerne Podcasts. Also wir ich weiß nicht, wie ich ey. anderthalb Stunden bei mir unterbringen sollte. <lacht> Aber lass uns auch das mal wissen. Was ist eine gute Länge? Also wir haben ja typischerweise immer mal so 30 Minüter einen kurzen Einstieg in ein Thema, aber sowas hier, da müssen wir einfach ein bisschen länger werden. Ist das ab und zu mal gut oder ist das zu lang? Lasst es uns wissen. Schickt uns eine Mail. Ähm, Lukas, lass uns zum noch, Abschluss noch einen Ausblick wagen. Jetzt mhm. haben wir so ein bisschen die drei grundlegenden Säulen des äh, Webs kennengelernt, HTTP, URLs und HTML. Auf HTML sind wir so ein bisschen eingegangen heute, ähm, aber es ist eben die beschreibende Sprache für Webdokumente, dokumente ne? also wie sieht das aus, was liegt wo, wo sitzt das Bild, wo steht welcher Text und so weiter. Für die, die das noch nicht kennen. Ähm, die drei Säulen haben wir heute kennengelernt. Wir haben auch Protokolle kennengelernt, die unterhalb von HTTP liegen und die es auch schon ein bisschen länger gibt als HTTP. Wir haben besprochen, äh, dass alles eigentlich in so Self-Contained-Request-Response-Klammern läuft im Web. Ähm, was gibt's denn also HTTP gibt es jetzt wie lange? Weißt du das aus dem Kopf? Also so 1991 ist das erste
1: Mal HTTP rausgekommen.
0: Okay, das heißt, du hast vorhin kurz die Version 1.1 erwähnt. Ne? Wenn ich einen Request schreibe in meinem Telnet, falls es einige gerade mitmachen, muss ich ja immer die Versionsnummer auch hinten dran schreiben. Ne? Genau. In welcher ich mit dem Server telefonieren will. Mhm. Ähm. Sind wir, also wenn ich jetzt den aktuellsten Chrome, Safari, Firefox, was auch immer benutze, nehmen die noch 1.1 oder gibt es was Neueres? Genau, also die
1: diese Version, die 91 rausgekommen ist, ist die Version 0.9. Die hat es eine Zeit lang gegeben. Dann gab 96 die Version 1.0 und 99 ist dann diese Version 1.1 rausgekommen. Und ich würde sagen, heute ist 1.1 so, ist so das, was man als normal bezeichnen würde. Das ist das, was, was quasi jeder Browser kann, weil 99 ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das heißt also, wir können auch mal mindestens mal von Version 1.1 ausgehen. Aber seit 99 gab es trotzdem noch weitere Verbesserungen und seit 2015 gibt es HTTP 2.0. Das ist quasi eine verbesserte Version von HTTP. Und die können wir heute in der Praxis auch ganz klar äh, schon einsetzen, äh, weil alle gängigen Browser be beherrschen HTTP 2.0 ähm, hm. und auch schon seit einiger Zeit. Das heißt also, auch das ist eigentlich was, was wir äh, gut verwenden können. Äh, dabei kann ich ja kurz noch sagen, dass es natürlich so ist, dass ähm, wir sowohl 1.1 als auch 2.0 anbieten können. Das heißt also, wenn uns doch noch mal so ein historischer Browser vorbeikommt, der kein 2.0 spricht, dann äh, kriegt er halt eine 1.1-Antwort und das ist auch ohne Probleme möglich. Das heißt also, auch hier äh, kann man einfach auf die Bedürfnisse vom Client eingehen. Wie genau das funktioniert, das würde ich jetzt heute mal überspringen, weil das mhm. äh, sehr technisch ist. Ähm, aber grundsätzlich äh, sind das so die zwei äh, verbreitetsten Versionen äh, von HTTP 1.1 und 2.0. Ähm, ich würde kurz erklären, was 1.1 und 2.0 ausmacht. Also 1.1 ähm, hat damals äh, als revolutionäre äh, Veränderung eingeführt, dass man äh, nicht pro Request eine neue TCP-Verbindung aufmacht, sondern dass man TCP-Verbindungen mehrfach äh, verwenden kann, äh, so dass man nicht jedes Mal eine neue TCP-Verbindung aufmachen muss. Äh, das ist halt heute eine Selbstverständlichkeit quasi, aber das war damals eine sehr, sehr große Veränderung. Äh, aber 2.0 hat dann tatsächlich jetzt nochmal einiges verändert, also ähm, Interessant dabei ist, dass alles, was ich heute so erzählt habe über Content Negotiation, Compression und so weiter, das gilt für jede HTTP-Version seit 1.1 im, im Kern. Also auch 2.0, da gelten all diese Sachen, die ich eben erzählt habe, genauso für. Und auch das 3.0, auf das wir gleich kurz nochmal gucken können, äh, da gilt das auch für. Das heißt also, das ist nicht umsonst gelernt, das können wir uns alles merken und äh, wir können auch äh, vor unserer Anwendung ein... Reverse-Proxy setzen, der dafür sorgt, dass, dass unser Server sowohl 1.1 als auch 2.0 sprechen kann und im Hintergrund unsere Server können sich dann eins davon aussuchen und das wird dann quasi übersetzt. Also das ist gar kein Problem, das ist, macht, man, ist, macht man als Best Practice. Was jetzt Version 2.0 eingeführt hat, sind im Kern, würde ich sagen, gibt es zwei Highlights, die das gebracht hat. Das eine ist, dass aus äh, HTTP äh, ist halt ein Binärformat geworden, also wir können das dann nicht mehr ohne Weiteres äh, im Telnet einfach eintippen, äh, was wir da schicken, äh, weil ähm, weil bestimmte Sachen jetzt ähm, einfach nicht mehr Plain Text sind, um sie hm. effizienter zu gestalten ähm, und das andere äh, und äh, und Dazu gehört äh, ein Kompressionsverfahren, das sich HPAC nennt. Äh, das ähm, ist, sorgt dafür, dass die Header äh, nicht äh, also, dass, dass wenn wir einen Header schicken, dass wir äh, bestimmte Methoden benutzen können, damit der Header nicht in der vollen Länge ein zweites Mal gesendet werden muss. Und das ist für mich eine der, eine von den zwei wichtigsten Änderungen bei HTTP 2.0. Also äh, wenn ich einen Request an den Server schicke und ich schicke jedes Mal meinen Cookie mit, dann ist das sehr viel Daten, weil der Cookie ja jedes Mal in seiner vollen Größe geschickt wird. Bei HTTP 2 mit HPAC ist es jetzt so, dass äh, der, dass sich Client und Server so eine, so ein Wörterbuch merken, Während der laufenden Kommunikation und da immer reinschreiben, welche Sachen schon mal geschickt wurden. Und dieses Wörterbuch, äh, das können wir dann verwenden, um wenn wir beispielsweise nochmal denselben Cookie schicken, zu sagen, ich habe dir denselben Cookie geschickt, äh, ich möchte dir denselben Cookie schicken wie eben. Erinnerst hm. du dich noch daran? Da muss ich den Cookie nicht nochmal mitschicken. Ne? Das ist also eine, eine Kompression der Header. Und die ist tatsächlich ein nicht zu verachtender Performance-Gewinn, weil viele von den Headern, die wir schicken, sind halt bei jedem Request immer wieder die die gleichen. Ähm, mhm. Und da können wir auch gerne nochmal einen Blogpost, den ich sehr gut fand äh, zu verlinken, äh, verlinken von Cloudflare. Äh, da haben die drin erklärt, was das für Performance-Gewinne gebracht hat, diesen hpac ähm, Algorithmus mit einzuführen äh, über dieses Dictionary, was ich erklärt habe, aber zusätzlich auch das, das Huffman Encoding, aber das geht jetzt zu weit, da nochmal reinzutauchen. Zu äh, da empfehle ich einfach den Blogpost zu, da ist das sehr gut drin erklärt. Ähm, und der andere Aspekt ähm, sind äh, Streams, und das hat tatsächlich eine Auswirkung auch auf unsere Architekturentscheidungen. Ähm, wenn wir uns äh, vorstellen, dass ich einen HTTP-Request an den Server schicke, äh, und dann äh, möchte mir das, äh, dann kommt, äh, dann kommen jetzt bei, von mir nochmal weitere Requests, nämlich für die ganzen Bilder, die ich anzeigen will, das CSS, das JavaScript und so weiter. Ähm, und jedes davon mache ich quasi eine neue Verbindung auf und muss immer erst warten, bis die gesamte Antwort gekommen ist, bis ich die nächste Anfrage schicken kann. Und das ändert sich mit HTTP 2 äh, Streams. Das ähm, ist quasi ein Weg, dass man, dass an jedem einzelnen Paket, was ich an den Server schicke, steht eine Nummer dran oder ein Identifier dran, äh, damit man weiß, zu welchem meiner Anfragen und äh, beziehungsweise Antworten gehört diese dieses Paket. Das bedeutet, ich schicke ein, äh, kann äh, die quasi miteinander verweben. Das heißt, ich schicke äh, hin, ich möchte gerne dieses Bild, dieses CSS-File und dieses JavaScript-File und der Server kann dann auf derselben Leitung mir äh, erst ein Stück von dem CSS schicken, dann ein Stück von dem Bild und dann ein Stück von dem JavaScript und dann wieder ein bisschen was von dem Bild. Und ich kann das dann auf meiner Seite wieder zusammenbauen und, wenn, und für jedes Paket, was vollständig fertig ist, kann ich dann sagen, cool, ähm, packe ich aus, kann ich anzeigen. Und das hat halt die Folge, dass ich viel weniger mir Sorgen darum machen muss, viele kleine Requests an den Server zu machen und äh, kleine Antworten zurückzubekommen als früher. Da war es viel wichtiger zu gucken, dass man möglichst wenige Requests macht, weil man dann mit halt immer diese diese Blockade äh, hm. riskiert. Ne? Und ähm, darum würde ich sagen, das sind die zwei wichtigsten Sachen. Einmal, dass wir, dass wir uns weniger Sorgen um große Header machen müssen, äh, die sich wiederholen. Und zum anderen, dass wir uns weniger Sorgen machen müssen und kleine Dateien, die wir einzeln verschicken. Das ist so die Revolution von von uh, HTTP 2, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt nochmal zusammengefasst, wenn ich deine alte Homepage Lukas.de aufrufe mit äh, den zehn besten Fotos von deinen letzten Sauerteigbroten. Ich gebe jetzt einfach <lacht> ungefragt all deine geheimen Hobbys hier preis, Es tut mir <lacht> leid. <lacht> Ähm, dann würde ich eine HTML zurückbekommen und in dem HTML steht bestimmt ein bestimmtes bisschen Text drin und es sind fünf, Ima äh, zehn Image-Tags darin und der Browser löst dann, wenn ich, wenn mein Browser das HTML zurückbekommt, nochmal zehn HTTP-Requests aus für jedes dieser Bilder, mhm. das bei dir verlinkt ist, ne? Genau. Und HTTP 2, also auf lucas2.0.de, ähm, selbe Seite mit HTTP 2 würde ich nur noch einen Request haben, äh, nein, der nein. aber offen gehalten wird und gemultiplex ist und also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay, also ich würde äh, trotzdem äh, elf
1: HTTP Requests schicken ne, hintereinander, mhm. aber der Server kann mir quasi ähm, auf derselben Leitung diese zehn beantworten und mir dann auf derselben Leitung äh, ah. miteinander verwoben die zehn Antworten zurückschicken, so dass wenn das eine Bild irgendwie noch aus äh, aus meinem Tape-Drive äh, gelesen werden muss und länger braucht, das halt den Rest der Bilder nicht hm. blockiert, wenn das zufällig das erste war, was ich angefragt habe. Das heißt ah, also, okay. wir haben Multiplexing auf derselben TCP-Leitung, kann man so sagen.
0: Das heißt für mich als Mensch, der das versucht, in den Dev Tools zu debuggen, dort sehe ich einfach auch wieder die 10 folge Requests, wie genau. auch bei HTTP 1.1. ist für mich also quasi transparent. Ja.
1: Und ähm, das und das ist das Schöne. Ne? Also wir müssen uns eigentlich überhaupt gar keinen Gedanken darüber machen, weil äh, das äh, kann das ist, kann alles auf einer Ebene unter unserem Radar passieren. Äh, aber wir müssen das wissen, weil es einfach Auswirkungen darauf hat, wie wir mit Daten und mit unseren Paketen umgehen können. Aber wir müssen dafür eigentlich überhaupt gar nichts beachten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass unser Server äh, HTTP 2 fähig ist und alles andere
0: passiert von selbst. Okay, das heißt... Ähm Gehen wir mal von deiner privaten Homepage weg und bewegen uns vielleicht zu einer komplexeren Unternehmensanwendung im Internet hin, die vielleicht sogar äh, viele andere Seitenbestandteile von anderen Systemen einbindet, ne? also vielleicht eine Versicherungsliste für den Kunden in der Mitte anzeigt, eine Hauptnavigation oben, die vom ganz anderen Host kommt, ähm, dann noch irgendwie ein übergeordnetes Kundenmenü, das von einem dritten Host kommt. Ähm, und dann noch zig Bilder obendrauf und 50 JavaScript-Dateien. Ähm, wenn ich sowas hab und jetzt entscheide in unserer Architektur, ähm, unseren Webserver HTTP2 fähig zu machen, dann ist das eigentlich gar nichts Schlimmes, dass ich so viele kleinteilige Requests auslöse bisher, sondern es wird alles besser. Und genau. ich muss die an der Kleinteiligkeit eigentlich drehen. Im Gegensatz dazu wird die Kleinteiligkeit sogar zum Vorteil, oder? Genau, absolut. Also äh, solche alten Hacks wie irgendwelche
1: Image-Maps, die, wo man halt irgendwie 50 Bilder in ein Bild reinpackt und dann immer oh äh, zurecht schiebt und so, das ist alles völlig überflüssig und vielleicht sogar kontraproduktiv. Äh, weil man dann ähm, eben nicht die, diese Einzelteile dieses Bildes mehr äh, einzeln cachen die konnte man ja nicht einzeln cachen und das geht damit. Das heißt also, wir können einfach viel sorgloser kleine Pakete verschicken und sollten das auch tun, wenn wir eine gute Caching-Strategie haben.
0: Okay, und jetzt sag mir bitte noch, dass ich mich nicht mehr drum kümmern muss, meine ganzen JavaScript-Module und Web-Components und was ich eben alles so habe, in einen großen Ball zu bundeln. <lacht> ähm, das nervt nämlich mit, auch wenn es coole Asset-Pipelines wie Fawcett äh, gibt und andere, die ich persönlich nicht so mag, wie Webpack. <lacht> ähm, aber das nervt einfach. Ich will mich damit nicht aufhalten. Wird das besser? Kann ich dann zum Beispiel meine zehn Web-Components einfach in zehn Script-Tags ausliefern? Ja, also
1: manche sagen, dass äh, man das äh, jetzt ganz ignorieren kann. Äh, ich würde nicht ganz so weit gehen. Also äh, wir können, wir müssen nicht mehr ganz so sehr uns um dieses Bundling Sorgen machen. Also wenn wir wirklich eine überschaubare Anzahl von JavaScript-Files haben, sagen wir mal 10, elf, dann müssen wir uns, dann würde ich sagen, lohnt sich das Bundling vermutlich nicht mehr. Wenn wir jetzt ein riesiges JavaScript-Projekt haben aus Hunderten von Files, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, weil das Problem, was weiterhin besteht, ist: Ich schicke ein, ich möchte eine JavaScript-Datei haben, lade die runter und in der JavaScript-Datei sind fünf weitere verlinkt dann kann ich ja jetzt erst zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Datei heruntergeladen und gepasst habe, diese Anfrage schicken, dass ich fünf weitere Dateien haben möchte. Mhm. Und wenn jetzt in den fünf Dateien noch mal jeweils fünf Dateien drin stehen, dann kann ich jetzt erst wieder diesen Request schicken. Das heißt also, solange ich quasi eine Liste immer erst die Datei runterladen muss, um sie dann, um sie mir dann die Liste zu holen von weiteren Dateien, die ich runterladen möchte, ist das Problem nicht ganz weg. Aber hm. auch dafür gibt es eine Lösung. Die ist aber, also da gibt es quasi zwei verschiedene Lösungsansätze für. Der eine ist HTTP Server Push. Ähm, der ist, den würde ich jetzt einfach mal ignorieren, weil der jetzt auch aus Browser mittlerweile wieder ausgebaut wird. Deswegen kann man den, glaube ich, ignorieren. Aber viel interessanter ist der Weg des Browser-Hints. Browser-Hints äh, Browser sind eine Möglichkeit, dass der Server äh, sagt, äh, in wieder einem HTTP-Header, äh, äh, wenn du diese Datei hier gerade herunterlädst, dann gehe ich davon aus, dass du in, in, in naher Zukunft folgende 30 Dateien auch noch herunterladen möchtest, ja? dann kann ah. der Browser lokal gucken, habe ich diese 30 Dateien schon? Wenn nein, dann schicke ich jetzt einfach schon mal Request los für diese 30 Dateien und äh, lade die alle gleichzeitig runter. Ne? Und mit diesem Trick kann ich tatsächlich quasi sagen, ich äh, äh, habe äh, diesen Baum von JavaScript-Dateien und sage dir am Anfang direkt schon mal, welche du brauchen wirst und dann kann ich auf einen Schlag all diese Requests auslösen und kriegt die äh, zurück. Ne, das, und damit kann ich diesen Nachteil ausgleichen. Und das würde mir tatsächlich ermöglichen, äh, auf Bundling zu verzichten. Ähm, mhm. müssen, muss man aber einfach mal ausprobieren, äh, wie das in der Praxis bei einem funktioniert. Äh, aber grundsätzlich ist das, äh, also diese Browser-Hints, eine Möglichkeit, das ähm, tatsächlich zu umgehen.
0: Okay, dann lehne ich mich jetzt an dieser Stelle aus dem Fenster und sage, das Bundling der Zukunft ist einfach eine Index-HTML mit sehr viel Script-Tags und wahrscheinlich diesen Link-Tags, ne, die ich genau. brauche, um die Browser-Hints schon mal zu sehen. Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es viele Script-Tags sind, weil
1: wir wollen am liebsten ja unsere Abhängigkeiten zwischen den Dateien in unserem JavaScript drin haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine HTML-Seite und ein script Tag, wo diese Start JavaScript Datei drin ist und dann halt jede Menge entweder Link Tags, wie du das gerade gesagt hast, die wir im HTML schreiben oder Link Header, mhm. die wir ins HTTP rein, äh, in den HTTP Header reinschreiben. Das ist das gleiche, die gleiche Mechanik, sind einfach nur zwei verschiedene Arten, das auszudrücken.
0: Und dann würde ich sagen, könnte man das so tun. Ja, absolut. Okay. Ähm, dann. Nähern wir uns, nein, wir sind über die Spielfilmlänge jetzt wirklich drüber. <lacht> wir nähern uns nicht mehr. Sag mir doch noch kurz, http 2 scheint mir jetzt, nachdem was du erklärt hast, so State of the Art zu sein. Das sollten wir alle, glaube ich, einfach machen, oder? Genau, absolut.
1: Also ähm ich würde sagen, grundsätzlich benutzt HTTP 2, benutzt eine gute, moderne Kompressionsformate, das sind Quick Wins, die könnt ihr einfach in, euren, in eurer serverseitigen Software, egal ob das jetzt irgendwie Nginx, Apache oder euer Framework oder was auch immer ist, einfach anschalten und dann kriegt ihr das kostenlos, das lohnt sich,
0: das macht einen riesen Unterschied und kostet euch quasi hm. nichts. Okay, erntet die niedrig hängenden Früchte genau, die wir in dieser Sendung erwähnt haben. http2 verwenden ist eine davon. Compression solltet ihr http2 nicht verwenden. Vielleicht eine ältere Version ist ein anderes Thema sind wir alle durchgegangen. Kurzer Ausblick noch gibt es noch was Neues als http2. Genau, also ihr solltet auch Compression verwenden, wenn ihr HTTP2
1: verwendet, weil HTTP2 nur die Header komprimiert und die Compression ja auch noch den Body komprimiert. Also ah, auch okay. da die Compression bitte beibehalten und nicht ausschalten. Aber ja, es gibt auch noch was Neueres als HTTP2 und das ist HTTP3. Überraschend für alle Leute, die die Zahlen beherrschen. Das ist quasi das Allerneueste auf diesem, in diesem Bereich. Das, dieser Standard ist noch nicht verabschiedet zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt hier aufnehmen, aber könnte jetzt jederzeit herauskommen als neuer Standard. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr ähnlich ist zu HTTP2, aber mit einem Unterschied, nämlich, dass es statt auf einer TCP mit TLS-Verbindung aufzusetzen, setzt es auf einer sogenannten Quick-Verbindung auf. Das ist ein neues Protokoll, Transportprotokoll. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der Hauptunterschied zwischen HTTP 2 und HTTP 3, ähm, dass wir halt dieses Quick-Protokoll einsetzen können und äh, das verspricht halt auch nochmal einiges an Performance-Gewinn. Ich würde persönlich behaupten, die F Unterschiede zwischen HTTP 1.1 und HTTP 2 sind viel größer für uns als normale Webentwickler und Entwicklerinnen äh, als der Unterschied zwischen 2 und 3. Das ist eher sowas, was man braucht, wenn man irgendwie auf Google-Scale ist, dass man da darauf äh, Rücksicht nehmen muss. Aber Irgendwann wird auch das ähm, so verbreitet sein in, in Client- und Server-Software, dass wir auch das einsetzen können und da die weiteren Gewinne rausholen können. Aber dafür ist es meiner Einschätzung nach noch etwas zu früh, weil äh, da an vielen Stellen einfach noch der Support noch nicht gut genug ist. Und da sollten wir einfach noch mal ein bisschen warten, bis wir auf diesen HTTP-3-Zug aufspringen. Ähm, aber das ist tatsächlich wirklich äh, zusammengefasst alles, was man über HTTP-3 wissen muss. Es benutzt halt ein anderes Transportprotokoll. Das ist aber auch ein verlässliches Protokoll, äh, also auch wieder eins, was keine Daten verliert. Ähm, und äh, Konzeptionell steht es quasi neben TCP und UDP als drittes Transportprotokoll, äh, auch wenn es in der Implementierung etwas anders funktioniert aus technischen, historischen Gründen, äh, ist das quasi das, was uns HTTP 3 bringt. Aber da würde ich sagen, wartet noch mal ein bisschen ab, äh, bis, ihr, bis ihr da euch mit näher besch beschäftigt. Guckt euch lieber mal HTTP 2 an. Das ist das, was euch heute schon große Vorteile bringt.
0: Okay, aber gesetzt den Fall, ich hätte vor meinem Host irgendwie ein Reverse-Proxy stehen, Cloudflare ist ein Anbieter, es gibt ja noch andere ähm, und die können HTTP3 schon mit so einem One-Off-Schalter, also ich mache das einfach an und funktioniert das dann oder muss ich mir Sorgen machen, dass dann Clients meine Seite nicht mehr erreichen können, weil sie HTTP3 noch nicht sprechen? Genau. Also äh, genau wie HTTP/2 ist es halt eine Veränderung,
1: die inhaltlich nichts verändert. Das heißt, wir müssen an unserem Applikationscode überhaupt nichts verändern. Das heißt, äh, man kann in so einem Reverse Proxy diese Übersetzung vornehmen. Das heißt, es kostet uns erstmal nichts, das zu tun. Äh, und grundsätzlich äh, bietet, äh, also schaltet man ja nicht HTTP/2 und HTTP/1.1 einfach ab. Und äh, alle, die kein 3.0 können, haben Pech gehabt. Das würde, das würde keiner machen, glaube ich. Äh, deswegen ist auch das äh, keine kein Problem, also grundsätzlich könnt ihr das einschalten, aber versprecht euch davon einfach nicht zu viel große Gewinne, ähm, dass das euch jetzt da alles ändert. Aber wenn ihr eine Software habt, die einen Schalter dafür anbietet, probiert es mal aus, wie so das Feedback ist und äh, würde ich jetzt kein Problem mitsehen.
0: Okay. Super, dann haben wir noch einen kleinen Ausblick in äh, die Zukunft gemacht, äh, wobei HTTP 2 ist ja eher Gegenwart, nutzt mhm. es. HTTP 3 evaluiert ist, ne? wenn man das genau. in so Technology-Radar sprich mal <lacht> einordnen würde. Ähm, Lukas, danke. Ähm, wir machen hier mal Schluss. Ähm, wir haben ja Folgefolgen versprochen in dieser Sendung. Genau. Ähm, lasst uns doch einfach mal wissen, wie euch diese doch etwas längere Folge gefallen hat und wo wir vielleicht mal in einer anderen Folge gezielter darauf eingehen könnten. Das hilft uns sehr. Ähm, ansonsten ähm, habe ich keinerlei Fragen mehr. Ich habe ähm, definitiv was dazugelernt heute. Danke, dass du da warst. Sehr und gerne. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, oder? Genau, das machen wir. Dann sage ich mal, auf Wiedersehen. Bis bald.